0: Equipos, sonidos, integrantes,
1: ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigos
2: de Sin hoy un día especial porque tenemos. Una, un amigo especial que está hoy en Estados Unidos, en Miami, él es apologista católico, lo habrán visto, lo habrán escuchado por Radio Católica Mundial y por EWTN, con nosotros el señor Fran Morera, muy buenas tardes Fran, gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este rato, Muchas
0: gracias, hablando de
2: cosas católicas que ni siquiera entre amigos hablamos, ¿no? por lo menos en la previa lo que estuvimos, lo que estuvimos viendo. Fran, quería hacerte una, la primera consulta, después le dejo la ronda a los amigos. Yo no era católico, pero anticipo porque viene la pregunta con respecto a mi eh, formación del catecumenado y cuando después fui catequista, eh, durante la catequesis tuve muchísimos catecúmenos que eran de origen judío me llamaba muchísimo la atención que cuando se terminaba el encuentro íbamos a misa y yo lo veía como que entendían. Y nunca supe por qué, hasta que un día vi Apologética de tu página y ahí entendí por qué esta gente entendía lo que yo no sabía. Y la, pre y la pregunta viene por este lado. El, acá en Argentina, por lo menos, hay una cierta, no digo antisemitismo, pero hubo un, en la generación anterior al concilio, un cierto resquemor con los judíos y con la teología judía, como si nosotros hubiéramos venido de un repollo. ¿Por qué crees tú que esto es así? Si esto se está subsanando. Y una visión de lo que es, ya que estamos hablando del judaísmo, las relaciones entre el judaísmo y el catolicismo en particular.
3: Yo creo que ese problema del antisemitismo ha estado siempre en, en el mundo. Y te voy a decir, tiene, tiene una... Tiene una, una raíz espiritual, porque uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice en la vida, porque lo que uno dice en la vida eso es lo que uno recibe. Y el pueblo y, y los, a la gente de Jerusalén dijo bien claro que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Esas fueron palabras pronunciadas libremente por ellos y, y se ha cumplido. Y eso lo aplica a cada uno de nosotros. A veces nosotros hablamos por hablar y después lo que decimos, nosotros lo decimos en juego, pero Dios toma en serio lo que nosotros decimos. Y a partir de ahí ha venido todo esto que, por supuesto, que no tiene ya estas alturas eh, tratando de, de subsanar, pero siempre va a quedar esas palabras que los antecesores de, dijeron, porque nunca va, va para Jerusalén hasta que venga, hasta que venga Cristo eso definitivamente, desgraciadamente yo sé que estos de ahora los judíos de ahora no tienen nada que ver con la crucifixión de Jesús, tienen menos que ver que los romanos, o sea, que tienen que ver los romanos con la crucifixión de, de Jesús, nada, y los romanos fueron quien los clavaron, pero ya esto es una cosa esto es una cosa espiritual esto es una cosa espiritual de palabras en, en, en Israel en la, en la antigua alianza, cuando se daba testimonio de sangre se pedía que la sangre cayera sobre de inocente sobre una persona Señor lo cumplía. Y desafortunadamente el pueblo de Israel ha tenido que arrastrar esa mala decisión de, de sus antecesores, como nosotros hemos tenido que arrastrar la mala decisión de Adán y, y Eva, y la hemos tenido que, y de aquí a varias generaciones tendrán que, tendrán que otras, otras generaciones de católicos a lo mejor tienen que cargar las malas decisiones que hagamos nosotros ahora.
1: Bien dicho. no
3: sé si te respondí la pregunta porque todo el mundo mira, todo el, mundo mira el, antes, el, antes, el antisemitismo como una cuestión como se puede ver con los negros, con los chinos pero esto va un poco más allá esto tiene una raíz espiritual tremenda que nadie o no la ha visto o no se atreven a, a decirle pero como yo no tengo pelo en la lengua y como todo el mundo sabe que yo soy 100%, 100 pro-israel porque he ido 33 veces a Israel y tengo montones de... O sea que nadie puede catalogarme a mí de antisemitista, porque yo usted, el, el orgullo más grande que yo tengo es una judía amiga mía en Israel, que es mi guía, que me dijo, tú eres el cristiano que más yo he visto que ha podido entender al pueblo de Israel. Para mí, a mí no me gustan los halagos, pero para mí eso, eso, para mí, eso fue rica Eso fue para mí como una medalla de honor que me, que me dieron. Por eso yo me atrevo a decirlo, porque yo no tengo nada de antisemitismo escondido. Pero,
4: pero ese es el origen de todo.
3: Eso tiene un origen espiritual.
4: Empezamos con la ronda, Frank. Clarísimo. Eh, Frank, yo quería... Te saco un poquito de tema. Vamos a ir yo haciendo una especie de ping-pong, ¿no? Este, con las preguntas. Eh, a mí me interesaría entrar en el tema del racionalismo bíblico y litúrgico. Eh, cuáles son sus bases y, y cómo afectó a la iglesia y qué podemos hacer nosotros este, los miembros de la iglesia para poder contrarrestarlo.
3: Pero cuando, cuando tú dices racionalismo bíblico litúrgico, ¿a qué te refieres? Explícame un poquito.
4: Digo la, la doctrina del, del, del racionalismo, digamos, este, se ha insertado en la iglesia, en seminarios, en, en, en los estudios bíblicos. Tú dices
3: en el estudio de la Biblia. Claro, Sí, pero en la liturgia fue lo que yo no entendí un poco cuando te referiste a la liturgia. El racionalismo yo, yo lo llamo de otra forma, yo lo llamo liberalismo, que es, eso es lo que se ha metido en, en la iglesia. Es, es, mira, eso, eso proviene de un, de un seminario que hay en California que se llama el Seminario de Jesús, el Jesus Seminar. Es un seminario protestante, pero de las denominaciones es, de la reforma, luterano, metodista, presbiteriano, que se han corrompido mucho antes que nosotros, nos llevan una gran delantera de corrupción ya delante, delante nuestra. Y ellos hicieron un seminario, ahí se llama, como le dije, el seminar, que se, se reúne un mes al año. Entonces, ellos cogen una doctrina de los evangelios, lo que sea, la leen, entonces la discuten racionalmente. Y dicen, bueno, esto fue así, esto no fue así. Entonces votan y de acuerdo a las votaciones, pues ponen esa idea o no la ponen. Por supuesto que ellos han ido desmontando el evangelio paso a paso. a paso Han ido desmontando todos los milagros y, y diciendo que no existieron o que lo copiaron de profeta. O sea, ellos desmontaron el evangelio. Entonces, desafortunadamente, ese, ese mismo tipo de... Yo creo que lo copiaron de ahí. Muchos jesuitas se unieron a ese seminario y la orden jesuita se ha corrompido hasta los tetan, hasta los tuetan, y ellos metieron este, este mal dentro de la iglesia eh, que comenzó por los, por los seminarios, por, por donde comienza todos los males, porque el desastre de Estados Unidos comenzó por la infiltración de la, de la educación y de la iglesia comenzó por la infiltración de los... De los seminarios y este plan liberal se ha metido en los, en los seminarios y es lo que de moda, pues yo digo que es desmontar a Jesucristo de su divinidad, presentarlo como un hombre cualquiera que a la Biblia todo valor de milagro, de ha hecho sobre querer racionalizar eh, el evangelio. Y como decía San Agustín, eso querer desnudar a Dios de todo, de todo poder. Y no, nunca se me olvida mi primer. Mi primer encuentro que yo tuve con eso, porque gracias, gracias a Dios eso en Cuba hasta los 22 años y a Cuba no había llegado eso todavía. Teníamos otros problemas para estar ocupando de, del seminario de, de Jesús. Pero cuando yo llegué aquí a, a Miami, ya estaba anunciando un señor, un sacerdote jesuita muy muy conocido y una gran persona porque no quita ser buena persona para andar perdido teológicamente totalmente son, son dos cosas totalmente yo no junto lo que piensa la persona con lo que es, era una gran persona, pero él era de esa, de esa línea y dio un curso de Biblia que nunca se me olvida, me costó 70 dólares, con el 84 70 dólares, era 70 dólares y yo estaba acabado de llegar de, de Cuba y nada más que recibí la primera clase, porque me fui eh, la primera clase eh, este padre empezó a dar la clase y todo era que Jesús no entró en Jerusalén eh, el domingo Ramos en un burro que lo que hicieron fue coger la profecía de Zacarías y adaptarlo que Jesús no caminó sobre, sobre las aguas que lo que ellos quisieron decir fue el poder de, de Jesús, que Jesús no multiplicó lo, los panes, que los tenían guardados todo el mundo por egoísmo, que entonces lo sacaron de... entonces yo yo me paré y le, le dije, le dije, padre, que yo no entiendo todo eso que usted me está diciendo. ¿Cómo usted me está diciendo? Dice, bueno, no, el problema es que los evangelios no lo escribieron los apóstoles, lo escribieron unas comunidades 200 años después del que se murieron los apóstoles y ellos se habían olvidado lo que hizo Jesús y lo que hicieron fue reconstruirlo a través de las profecías, que eso se llama el Cristo de la fe. Y entonces... Fue en medio de la, de la clase Espíritu Santo, en, en todo esto. Señor, esta clase no es para todo tipo de personas. Y yo le dije, me alegro en el alma que esto no haya sido, esta clase no sea para todo tipo de personas, pero para mí y para el 26, porque me fui. Ese fue mi primer encontronazo con estas con estas personas. Eso es lo que han hecho desmontar a Jesús. Ellos dicen que hay el Cristo histórico, que no es más que un profeta, que un revolucionario, que un, qué sé yo, una figura más. Y entonces ellos dicen que está el Cristo de la fe, que es el que reconstruyeron a base de las profecías. O sea, un Cristo mitológico. Y todo esto va apuntado a dos cosas. Esto va apuntado a, a negar la resurrección este sacerdote que yo le dije fue después a una estación de radio latina cubana aquí en Miami. Yo tengo guardado un programa aquel todavía aquí. Lo tengo que pasar para sí porque lo tengo en tape. Mira tú si es, si es viejo. Y este buen señor dijo en ese programa que Cristo no había resucitado físicamente, que Cristo había resucitado espiritualmente. Entonces el, el moderador del programa, que era católico, y le dijo, venga acá, padre. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Y él dijo, se pudrió como todos los, los cuerpos. y Pero entonces, yo me lo encontré un día en una fiesta de la diócesis. Y, 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 y nosotros teníamos buena amistad a pesar de toda esa bronca. Después hicimos le dije, padre, usted es un mentiroso. Y me dijo, ¿cómo que yo soy un mentiroso? Digo, ¿y yo, usted es un mentiroso? Dice, ¿por qué tú dices que soy un mentiroso? Digo, porque usted dice todos los días en la misa, esto es mío mi cuerpo y me dice que y eso es mentira digo si usted dijo que Cristo no tiene cuerpo que Cristo es espíritu entonces lo que se está diciendo en la misa es, es una mentira porque todo eso de negar la resurrección de Cristo no va, va apunta a negar la eucaristía igual que la multiplicación de los panes y los peces se, se combate eso porque se está combatiendo la eucaristía porque la multiplicación de los panes y los peces apunta a la eucaristía y todo este centro es para desmitificar eh, la iglesia y hacer de la iglesia algo, ¿qué sé yo? Algo diría yo como lo, como los masones, algo por el estilo, sí, algo, una asociación eh, de, de mutua ayuda a los pobres y ahí quedarnos en todo eso. Como estamos viendo ahora, que parece que Jesucristo nos mandó hacer la ONU. hay que alimentar a los pobres, pero el, la, el mandato de la iglesia es predicar la salvación. Ese es el primer mandato de la iglesia. Y estamos siendo infiel a ese a ese mandato. Y ese es el problema que tenemos, ese es el problema de, 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 está escrito y está escrito, yo siempre digo a la gente que no hay por qué asombrarse. El segundo que es la dos. San Pablo dice bien claro que antes del final va a haber una gran apostasía. Lo dice San Pablo, dice que hay algo que se llama el catejón que yo tengo un yo tengo un estudio sobre el catejón, sobre mi opinión sobre el el catejón en el website de nosotros San Pablo dice ahí, usa esa palabra llega catejón que lo mismo puede ser se puede referir a una persona que se puede referir a, a una institución pero San Pablo dice que el catejón está aguantando la manifestación del del anticristo pero que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía y el catejón va a ser levantado y entonces el hombre de iniquidad va a, a levantarse entonces yo siempre digo a las personas si sabemos que ante el final de los tiempos hay, va a haber una gran apostasía la gran apostasía no va a ser en los testigos de Jehová, ellos son apóstatos y no va a ser en los pentecostales porque más apóstatos locos que ellos no lo hay. La apostasía es la negación de la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La nuestra. ¿Dónde va a ser la apostasía? En la iglesia católica. Y eso es lo que estamos viendo comenzando ya. Estamos comenzando el, la, la apostasía dentro de de la iglesia, una, apostas una apostasía rampante como no la ha habido nunca, porque se está negando todo lo que se puede negar. Y lo que tú dijiste, esta racionalización llegó también a la liturgia. Por eso es que hemos hecho lo que la liturgia ha terminado siendo un, una cosa para entretener a la gente. Yo fui el, yo fui el, yo fui el día inmaculada a la liturgia tridentina, que curiosamente donde aquí se celebra la misa tridentina es en los jesuitas los jesuitas de Miami son diferentes de los otros lugares o sea que aquí en, el Yesu, en la iglesia jesuita se celebra la misa tridentina con todo esplendor y yo fui el día de la Inmaculada a la misa yo estaba siguiendo la misa con, mi, con el misal de mi padre que lo tengo una de las pocas que, cosas que pude sacar de, de Cuba el misal de mi padre antes del concilio, yo estaba siguiendo la misa por el, por el misal y, y yo decía: qué oraciones tan hermosas tenían la misa tridentina. Yo decía: no había necesidad de cambiarla, lo único que la necesidad que había era de traducirla al español. Pero yo estoy de acuerdo que sea en español, porque ahí todo el mundo puede entender, pero, decía, pero no había necesidad de cambiar la estructura de la misa, la estructura de las palabras, solamente había que traducir estas hermosas palabras, que en mi libro está traducidas porque está en latín en un lado y en español en el otro, cuando tú comparas esas oraciones con las oraciones de la liturgia hoy en día, tú te das cuenta la pobreza que tiene nuestra liturgia en este momento, yo, me, yo, yo siempre, por, equi, por equivocación, yo estuve un tiempo enseñando y yo decía, que Lutero era muy cercano a la Iglesia católica porque él no cambió mucho la liturgia de la misa luterana que es muy parecida tremendamente a la católica pero con espanto me di cuenta un día que la misa luterana es muy parecida a la nueva no, a la antigua liturgia católica entonces vi que lo que fue que lo hicieron fue adaptar la misa un poco Vaya, la esencia está ahí, porque es el ofertorio, eh, el acto penitencial, la parte de la palabra, el ofertorio, el canon, la comunión, es la misma estructura, eh, no ha cambiado, son las palabras consacratorias, son las mismas, pero lo que hicieron fue adaptar, yo creo, esto un poco más al estilo luterano para ver si venían esa gente, y nosotros vimos que nadie vino, que al contrario, se llevaron los que estaban aquí, así que eh, creo que eso fue un gran dislate, entonces, yo me di cuenta que, que había una gran diferencia entre la antigua liturgia y, y la iglesia luterana. A mí me sonaba tan parecido, porque claro, yo estaba comparando la nueva liturgia, que no estoy en contra de ella, ni soy tampoco fanático como hay personas que dicen que no es válida, es totalmente, es totalmente válida, pero se le ha quitado el misterio, se le ha quitado. Eh, yo estaba leyendo ayer, yo estaba leyendo que de quién yo estaba. Yo estaba leyendo de, creo que no, yo creo que era de San Ireneo de León en el siglo II, como decía que la, la iglesia celebraba la misa al oriente, mirando al oriente, porque eso lo habían recibido de Jerusalén. Y, vi, y entonces me di cuenta cómo, cómo, de buena primera, es que, es que lo, lo dijo, lo dijo, creo que Juan Pablo, no, fue Juan Pablo, sí, creo que fue Juan Pablo II quien lo dijo Benedicto una vez que. La gente pensó que el concilio era comenzar una iglesia nueva. Cuando el concilio era renovar, adaptar la misma iglesia que había. Pero el posconcilio pensó que el concilio era la licencia para hacerlo todo nuevo y cortar dos mil años de, de tradición apostólica. Porque el error no fue el concilio, el error fue el posconcilio. Ahí fue donde estuvo el, el gran error los que implementaron el concilio, que pensaron que el concilio era licencia para hacer lo que a ellos les daban su realísima gana. Yo tengo un amigo mío que es el obispo en Italia, Monsignor Maqueto, que él escribió un libro que se llama El error de postconcilio. Y de ahí vienen todos estos fangos que, 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 que tenemos definitivamente, que la liturgia se ha racionalizado. Y por eso vemos que, que Madre Angélica decía que antes los católicos... Yendo a la misa, miraba las imágenes de los santos. Y que los católicos van a la misa y ven la cara del cura. Dice, porque no hay santos ni nada, y tú, tú entonces lo único que tú tienes que mirar es la cara del, del cura. Eso era una cosas que decía madre, madre Angélica. Y eso es lo que también lo que dice la racionalización de la liturgia. Quitarle el misterio a la liturgia, porque Dios es misterio. Cuando tú le quitas el misterio a Dios, no queda nada. Aparte que no lo entiendes porque tienes que inventarte otro Dios, porque nunca vamos a poder entender a Dios.
2: Nos vamos a nuestro primer corte musical. Hoy elegimos la música en honor a nuestro invitado. Son todas canciones, himnos del rito caldeo católico, en árabe, en la mayoría. Y vamos a disfrutar de nuestra primera canción, que se llama al Katán que está cantada por el coro de la Catedral de San Pablo del Líbano. Y enseguida volvemos con más sin guión,
1: Frank Morena. وقام من بين الأموت ووقع الموت بالموت ووهب الْحَيَاةَ للذين في القهون ليبيد كما يبيد الدخان وكما يذوب الشمو من Hijín ma, Cristo saliste de من أمام وجلة وليفرح الصديقون مسرورين من بين الأموة وواطئ Thank you. Un WhatsApp al 11 65 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
4: Pudo haber influido en el Concilio Vaticano II que fuese ecuménico con participación de, de una rama protestante dentro del concilio, que ellos, si bien no Eso... tenían voto, este bueno, tenían voz.
3: Todos los concilios han sido ecuménicos. Porque ecuménico no quiere decir protestante, ecuménico quiere decir de, del mundo. Desde claro. el concilio de, de Nicea, todos los concilios han sido ecuménicos. Lo que este tuvo las características que invitaron eh, oyentes o videntes o testigos, qué sé yo, de, otra, de otras iglesias. Pero yo creo que el problema no vino ahí. El problema vino fue que cuando fueron a establecer el nuevo ritual de la misa, lo consultaron con luteranos y otra gente. Pero eso no fue en el concilio, fue en el post concilio, ah, bueno. porque la misa no se cambia hasta como tres o cuatro años después del concilio
4: ok, clarísimo la,
0: ahí algo
3: la que gente es. piensa mira, si tú, vas, si tú vas a las conclusiones del concilio tú no vas a encontrar una sola palabra de lo que se hizo en el post concilio por ejemplo, de Buena Primera se perdieron los, los velos de las mujeres. ¿Dónde dice el concilio que no hay que ponerse velo? ¿Dónde lo dice? ¿O dónde dijo un papa que no hay que ponerse velo? ¿O dónde hay una instrucción que dice que no hay que ponerse velo? De repente todos los curas se quitaron el hábito y las monjas se quitaron el hábito. ¿Dónde dice el concilio o dónde dijo ningún papa que hay que quitarse los hábitos? No, que eso fue una licencia que la gente se agarró pensando que teníamos que ser lo que dijo Pablo VI. Pablo VI tiene un, tiene un discurso que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal, que es tremendo, que dice Pablo VI, lo dijo Papa, no lo digo yo a cualquiera queja se la ponen a Pablo VI ahí en Roma, Pablo VI dijo abrimos las ventanas para que entrara la luz y entró el azufre del infierno. Palabras de Pablo VI, que fue el que sufrió todo el desbarajuste ese, porque la iglesia que le cayó a Pablo VI fue la iglesia que se estaba desarmando entre las manos de él. Un hombre que sufrió mucho los desmanes de, de, que se hicieron después de él. Y lo bien claro, entró el infierno, porque yo digo, quisimos ser como el mundo. ¿No? Bueno, ahí tenemos, somos exactamente igual que el mundo, somos la misma porquería del mundo. La iglesia no tiene, tiene que ser como es la gran diferencia. Sí,
2: sí. Nunca pensaron en latín, nunca, nunca hubo, digamos, eh, el tema bíblico. Eso, eso fue algo positivo. Pero, por ejemplo, lo, la, los cambios en los rituales, el, el estar de frente, hubo un montón de cambios que el concilio no dice nada sobre la música litúrgica. Sobre pero, tenitud, pero es que, pues, es que el, concilio, concilio. el
3: concilio no dijo nada sobre eso, lee las conclusiones del concilio, lee las cinco conclusiones del concilio, porque tú veas qué hermosa la Lumen Gentium, todo, todas esas que qué hermosas son las conclusiones del concilio, que yo la, me la sé de punta a, a cabo, el concilio no dijo absolutamente nada de eso. Puedo repetir, eso viene en el post-concilio.
2: Juan Pablo II a decir, por ejemplo... La, la iglesia necesita de los dos pulmones. Se vino demasiado. ¿no? Yo no soy de iglesias orientales, pero entiendo bastante. Y me, me, me resulta muy lindo porque en las iglesias yo orientales. Yo soy Yo soy, melquita. Gorrito, yo soy, greco, yo soy greco, greco melquita. Pero uno participa con todos los sentidos: uh -huh. el sonido, el. En los el cinco sentidos. Sentido. Claro. Acá en nuestras iglesias, ¿cuándo se utiliza el incienso, por ejemplo? Nunca. en alguna Todo festividad esto. solemne
3: pero mire eso fue lo que me pasó a mí yo, yo tuve 20, 20 años dirigiendo el coro de mi parroquia aquí en miami que es lo que yo que es lo que yo hacía desde que tenía 14 años tocar órganos y, y dirigir el señor me metió en este, en este lío sin yo buscarlo ni, ni y, y después y un día eh, en el, en el 2002 vino el arca de Antioquía, cabeza de la iglesia mequita, Miami, y por curiosidad a, a la misa. Yo dije, bueno, patriarca de Antioquía es el sucesor, bien en es cierta forma de, de Pedro, ¿no? Por, y entonces fui a la misa, porque a la iglesia mequita, que es católica, apostólica, igual que todas las toda la demás, y vi la liturgia y más nunca me fui de ahí. Fui, le di la llave de la iglesia a mi párroco. Y le dije, chao, y más nunca regresé a mi parroquia. Me quedé ahí. Y todos los domingos lo de gracias a Dios por haberme llevado a la Iglesia Merquita. Porque la misa que nosotros celebramos nunca ha tenido cambio en 1700 años. tuve la Eucaristía nuestra es la misma que escribió San Juan Crisóstomo. Sin ningún cambio. Por eso que en nuestra iglesia no tenemos problema de modernismo, ni tenemos problema de, de nada de, de eso. ¿no? Porque gracias a Dios el concilio con las iglesias orientales no se metió. Como las iglesias orientales son a yuri, tienen otro derecho canónico, pues el concilio no influyó en las iglesias orientales para nada.
0: Yo, Frank, voy a retomar algo que dijiste hace un rato, cuando nombrabas a Madre Angélica, que la veo ahí, que está cerca tuyo. Eh, eh, decías vos... El Cuidándome tema la espalda. ¿no? Sí, <ríe> que decías, ¿Eh? bueno, del tema de, la, de, de que en la, cuando entran, entran a las parroquias no hay imágenes. Eh, en nuestra parroquia hay imágenes y a veces lo que yo noto con cierta preocupación es que estamos en medio de las celebraciones litúrgicas, entran por ahí no fieles, sino gente que entra y no se venera al principal, digamos, habitante del lugar. O sea, primero que está las, el, el santo sacrificio, después tenemos, digamos, el sagrario, no hay una, una reverencia, un cuidado, digamos, de un saludo reverente y respetuoso a, al Santísimo pero si sí vamos a San José, a San Expedito, el santo de mayor gusto, y se hacen las oraciones, las reflexiones, todo no se respeta el silencio, porque por ahí va con un niño y le explica las virtudes del santo, que está bien, pero no por ahí para el momento. Entonces, a veces también, como decimos, dentro de, de tu formación, dentro de lo que es la apologética, también como que nos falta un poco eso de ir en nuestras catequesis de todos los niños y lo demás, ya, porque de eso van a ser hombres en algún momento, de ir haciendo esta como esta valoración de lo importante dentro de la fe también, para no ir cometiendo estos, no sé si abusos en cierta forma litúrgicos, pero como no respetar por ahí lo importante de, de la fe y nos quedamos en lo secundario, digamos, de, la, de los santos y demás. ¿Cómo que me frizaste? ¿Qué Ah, puede ser, puede ¿Está ser. Ahí, Estoy. Luis. ¿Está ahí? Sí, está. Es, hola es. Luis. Hola, hola, sí. No me escuchas ahí. No, un debe ser. Ahí sí, eh. se quedó ahí.
3: Parece un, parece un ícono. Parece un ícono. Ahí se quedó. Es. Sí, quedé con,
0: me, me escuchan ahora un poco, por lo menos. Sí, sí. sí, sí debe ser sí. eh, la conexión in, en internet. De lo que te pasaba a vos, me está, la otro, los otros días me está pasando hoy a mí. Eh, lo que te comentaba era, te decía esto, vuelvo a retomar el hilo. Sí, sí, te oí, es... te, oí, te oí, te oí. Ah, perfecto. Bueno, entonces es eso más que nada por ahí. Si vos tenés, no digo una receta, Mira, pero una forma yo de encarar.
5: Yo,
3: yo, tengo, yo, tengo yo tengo un tema también en apologética, si lo también punto net, que se llama ¿Por qué quitamos los signos? Que, que eso viene de una frase que una vez me dijo Madre Angélica, que dijo que los signos no hay que quitarlos, los signos hay que explicarlos. O sea, eh, hay, un, hay un documental que se puso en el canal de Madre Angélica que se llama Sentinelas de la Noche, que es sobre unos eh, frailes eh, cartujos de los, de los Pirineos, que es un... Eh, y estaban... Eh, los frailes se reúnen, se reunían solamente para hablar los domingos en, en comunidad, porque el resto de la semana ellos no hablan. Y estaban hablando en comunidad y un fraile joven le decía al otro fraile que a la entrada de, de, del comedor de ellos había como una pila de, de agua no que antiguamente ahí se lavaba uno la, las manos, eh, pero que ahora eh, tenían un, una cosa esa de sanitaria, de lavarse la, las manos que solamente pasaban y tocaban el agua, que ¿por qué no la quitaban? Y, y el fraile viejo le dijo, si quitamos los signos, la gente se pierde, porque los signos son los que nos van guiando. Por eso, eh, yo, para Angélica decía que los signos hay que explicarlo, porque cuando tú quitas los signos, por lo menos aquí en Miami, si tú quitas los signos, la gente llega a Alaska, porque no sabe dónde se va a bajar del, del, del sprayway. O sea, todo <ríe> tiene que estar señalizado. Y lo que ha pasado en la iglesia que en vez de explicar los signos los quitamos y ahora nadie sabe a dónde coger. Ese es el gran problema. Y esta gente que viene a las imágenes y todo eso es sencillamente porque nadie le ha explicado con una buena catequesis y a lo mejor tampoco a ellos les importa que se los expliquen. Esa es la segunda parte, porque lo primero que hay que hacer en la iglesia católica es que la gente tiene que pasar un proceso de conversión, porque, porque tampoco se le puede echar la culpa a toda la iglesia. Yo que viajo tanto, cuántas veces yo veo que, que parroquias que, que tienen mil miembros y el grupo que me lleva se esfuerza y gasta dinero y avisa y hace propaganda y se aparecen 70 personas para ir a hablar de la Eucaristía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no les importa. lo que. Entonces después cuando se van de la iglesia se llenan la boca para decir cuando yo era católico. Usted no era nada, usted no era nada, usted era un rompebanco, es lo que era nada más que eso. entonces también es okay. una combinación por eso yo digo que las persona tienen que pasar un proceso de, de conversión por eso que bueno todos eh, todos esos eh, ministerios como Maús o cursillos de, de Cristiandad que es dirigido a católicos para pasar un proceso de conversión porque hasta que tú no pases el proceso de conversión tú, tú, no, tú no puedes es que, tener deseo de conocer las cosas, son los católicos mediocres que nosotros, pues, pues, tenemos.
6: Así es.
0: Eso que decías vos también es lo que yo normalmente siempre lo repito, y acá en este programa me lo escuchan mucho, que digo que no valoramos lo que tenemos porque realmente no lo conocemos. Y, y otras cosas que también me han escuchado bastante... Acá en Buenos Aires particularmente tenemos a los hermanos evangélicos, los vos los nombraste hace un rato, los testigos de Jehová y demás, tienen la costumbre de ir puerta por puerta, tocarte la puerta, a traerte la verdad en la revistita Atalaya. Y básicamente creo que tiene muchos adeptos porque la gente realmente no está formada. Y lo que comentaba más de una vez era que siempre que vienen venían y teníamos ahí un intercambio de opiniones sobre algún fragmento evangélico. Y esto era que empezábamos a hablar y como que le sacás del versículo y tampoco pueden sostener mucho su, su fe, y entonces a la semana me traían a otro más, y a la semana llegué a tener seis personas en, en, una, en una especie de reunión en la puerta de mi casa, y, y así discutiendo temas de la fe, ¿no? Y me traía mucho a la, a la memoria esto que dijiste vos, ¿no? Usted no era nada, porque una señora en su momento vino, la última que vino era eh, que ella también fue católica, pero no creía en la Virgen. Y entonces digo, usted nunca fue católica, porque si la verdad usted hubiese sido católica, jamás hubiera ido de esto. Si usted sí, hubiese sido católica que, que, y que hubiese conoce, valorado...
3: El que conoce bien la iglesia no se va, se va a los ignorantes. Por eso que está esa frase, católico, ignorante, futuro, protestante. Porque yo nunca he visto un católico que conozca bien la iglesia. Es más, los protestantes que conocen bien la iglesia católica se hacen católicos.
6: Se vuelven, exacto. El
3: problema es que tenemos, lo dijo Juan Pablo II, que en el siglo I se bautizaba a los evangelizados, y en el 20 había que evangelizar, se bautizaba a los que habían sido evangelizados, y en el XX había que evangelizar a los que ya no estaban...
6: Bautizado. bautizado,
3: porque tenemos un pueblo que es totalmente ignorante y no solo que es ignorante, es que no le interesa saber, eso es lo peor del de caso, por eso es que es necesario esta, estos ministerios como Emaús, que nació aquí en Miami, yo vine a hacer Emaús aquí en, en, no sé si está allá ¿Sí? en Argentina no tienen el movimiento este Emaús
5: en
6: Argentina, no sé, aquí en España, ah, eh, está, en tengo... España Néstor,
3: está en España yo,
6: sí, yo estoy, tengo un compañero de trabajo que me ha invitado varias veces eh, así que estoy pensando quizás algún día lo hago
3: yo vi surgir el Maús aquí en, en Miami la parroquia de San, Lu, de San Luis Obispo y ese movimiento ha crecido enormemente eh, porque es, un, es una, trae a los católicos y lo, lo enfrenta a un proceso de conversión, igual que era, sí. Cursillo, en, era Cursillo en su, su tiempo, sí. pero desafortunadamente en la iglesia andamos en moda y ya Cursillo pues ya tuvo su modo y pasó ¿no? yo, ah, yo, yo por ejemplo ahí. yo este, como te dije, yo soy católico desde Cuba, yo desde Cuba tuve que yo digo que somos los que venimos de la gran tribulación yo claro. en Cuba, en Cuba desde, que yo era, desde que yo era muchacho yo tuve que, tuve que escoger Cristo o, o el mundo ahí, ahí no fue de un proceso de no, eso fue una cosa por la otra radical,
6: Cristo sí, Fidel
3: yo, yo sí, yo me quedé batallando en el comunismo, yo me quedé sufriendo sufriendo persecución en, en el comunismo, o sea, cuando yo yo nací atrás del altar, práctica, prácticamente, pero el, el toque que me dio final aquí fue eh, ese proceso, ese, ese cambio, no, esa no dio conversión en el sentido que tú estuviste más consciente de lo que es la la Iglesia. Yo lo tengo que confesar, fue a un retiro de la renovación carismática que me invitaron y ese retiro cambió mi vida para siempre, porque me di cuenta que que Dios no era un ser lejano, que Dios tenía poder, que tenía tanto poder como tenía en el año 36 de nuestra era, que eso yo conocía a Dios pero no sabía que Dios tenía poder y esa gente, yo no, no pertenecí nunca a la renovación carismática, aunque yo tengo espiritualidad carismática porque yo, yo creo en la obra de, de los carismas, definitivamente para la evangelización, pero esa gente fue que me dieron a mí el, el sacudión de ver que en la iglesia yo podía hacer más que tocar el órgano y dirigir el coro que había algo más profundo que yo tenía que empezar a, a conocer. Y ahí fue cuando puse un proceso mío de, de querer conocer la, las escrituras. Después me conocí a, a Salvador Gómez, que fue invitado a, 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 a un predicador guatemalteco. No sé si ustedes lo conocen. No. Un gran predicador guatemalteco, tremendo predicador guatemalteco. Entonces, mm. él venía aquí a Miami, la renovación de otra día, y yo lo fui a oír. Y él fue que me abrió este panorama de de que lo que conocemos los católicos como un iceberg es solamente la vemos el pico de arriba, pero que abajo hay un mundo inmenso espiritual de la iglesia. y Pero si yo, si yo no hubiera tenido ese encuentro, yo todavía estuviera tocando y dirigiendo coro en, en, mi, en mi parroquia. Y eso fue obra de una señora que, tú sabes, esta viejita que cuando le caen uno arriba no hay forma de quitarse la de arriba esta es Cloris que, que, que si no se sé, hace tiempo que no sé de ella Cloris venía, cuando se acababa la misa venía todos los domingos al, al, al órgano Fran yo te quiero invitar a un retiro de la, de la renovación le eh, digo, ¿Pero para, pero para qué dice, pero, pero para que te convierta pero si estoy convertido si yo toda mi vida he venido a la a la iglesia, yo volví a, mira que viene un retiro de, de adviento, y yo le decía, qué cura lo va a dar, no es un laico, y yo, un laico dando un retiro, ni loco voy, y un día ya para quitarme la de, de encima, porque ya era, ya era alucinante, le dije mira yo voy, yo voy ahí para, para, para salir, y ahí fue, y ahí fue,
6: sí, sí. Yo, yo fui a cursillo de cristiandad, justamente en enero del 2008. Al mismo tiempo, estaba en, en charla con el Padre Justo Gómez, que pertenece a los legionarios de Cristo, y terminado el cursillo, y muy impresionado de cómo salí del cursillo, ahí hablé con el Padre Justo a ver por cuál de los dos movimientos me decantaba. De, de y fue así que terminé en el, en el Rey en Cristo. Pero... Realmente, el, aquí por lo menos, yo vivo en Murcia, y aquí es bastante, bastante activo el, el, los cursillos de cristiandad. Incluso tiene hasta un programa de televisión, en la televisión local.
3: Aquí, aquí en Estados Unidos están un poco de capa caída, porque la moda ahora es en Maús. Y por lo menos aquí si la gente anda bueno. por... Ya la renovación tuvo su época de moda y ya pasó. Aquí es aquí aparecen cíclicamente las de la gente corre para... Ahora todo el mundo es de, es, es de Maús. Pero miren ustedes tienen España, en el sur de España también, ustedes tienen la comunidad de siervos de Cristo vivo de Padre Tardif. Que,
6: no lo conozco. No, sí, sí.
3: Están, están, en el sur de España tienen algunas, tienen algunas casas, ellos, casa de la Anunciación, que esa gente dan unos retiros de, de conversión, es un camino de cinco retiros de conversión, mm -hmm. que son poderosísimos. Padre digo,
4: ¿Hm? Padre Tardif era canadiense, ¿no?
3: Sí, pero estaba radicado en República Dominicana.
4: En República Dominicana.
3: Si tú buscas Casa de Tardif. la Anunciación...
4: Casa ahí, de la ahí,
3: ahí tengo varios amigos españoles que pertenecen a, a, al movimiento este del padre, del padre Tardif. Y lo mejor que tienen ellos son los ciclos de cinco, de cinco retiros. Porque creo que tienen nombre de, de Isaías, eh, Juan, discípulo amado, va, va subiendo de... De grado, tienes que seguirlo los lo cinco y son... O sea que la iglesia tiene muchas mucho, mucho armas para poder evangelizar. Lo que pasa es que yo no sé si es que la parroquia lo frena o si es... No sé, no sé qué cosa es que nos tiene paralizado de esta, de esta forma.
2: Muchísimas gracias, Frank. Vamos a nuestro segundo corte musical. Vamos a escuchar un himno greco-melquita, también cantado por el coro de la Catedral de San Pablo del Líbano y enseguida continuamos con más
1: sin <música> se hablan, se analizan, se debaten. Acá.
5: Acá. El Sin Dios. Y sigue la liturgia como todo el mundo.
3: La, la renovación aquí ha estado bien controlada por el episcopado y y, y ha sido muy sensata en la forma de, de presentar toda... O sea que también como en y con todo depende de los líderes que, que tengas. Si te tocó un loco de líder, aunque sea de, aunque sea de la Legión de María, eso va a ser un verdadero sí, sí. desastre. Y yo sé en algunos casos en América Latina que hay gente de la renovación que se le ha ido la mano. Pero también yo creo que no ha sido supervisada muy de cerca por el clero. Los han dejado ahí a, a la buena de Dios. Aquí había un delegado del arzobispo y y estaba integrado a toda a una total regulación de, de la equidose. Y aquí la verdad que que a mí me hacen cuento por ahí que pasa la renovación y yo me quedo con la boca abierta, porque aquí eso no... En Estados Unidos yo nunca lo he visto, lo he visto pasar, y en Miami menos. Al contrario, aquí los carismáticos son más tradicionales que muchos tradicionalistas, en lo que es el amor a la Virgen, a la Eucaristía y, y todo
0: eso. Sí, acá eh, últimamente ha ha habido ese movimiento de tratar de nuclear un poco más el tema de lo que son los movimientos de la renovación. Porque en su momento eran como movi movimientos dentro de un mismo movimiento, muy independiente cada grupo, de cada referente, digamos, normalmente eran sacerdotes los que dirigían estos movimientos de la renovación, pero independientes en sí. En estos últimos dos o tres años ha habido como que el arzobispado le dijo, bueno, Encarrílense de toda esa espiritualidad y vayan organizándose también más institucionalmente como movimiento para que tenga una determinada estructura y no sean muchos movimientos que a su vez estén como, ah, no, yo soy, para no aquel, como decía el Evangelio, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, o sea, era, no que yo soy de eh, tal padre, de aquel otro padre, como que la renovación sea un movimiento dentro de la iglesia, pero más en articulación junto con la iglesia y no separado de la iglesia como algo renovando a la iglesia pues también se provocó sí, esta que confusión yo me asombro,
3: digamos me asombro porque eso aquí eso aquí eso aquí no pasa eso aquí en Estados Unidos no no pasa yo viajo todo Estados Unidos para para, para nosotros eso es ajeno aquí en en Estados Unidos porque aquí en todas las diócesis están los movimientos laicos que un, cada movimiento tiene un representante en la diócesis que se reúne con el arzobispo periódica periódicamente, y la renovación tiene su líder que se reúne con el arzobispo y es el que recibe la, las instrucciones, o sea, eso es en todo Estados Unidos, todos los movimientos laicos están reunidos en una sola asociación que el arzobispo delega un sacerdote que lleva, que es el que guía el movimiento ese y que responde al arzobispo, o sea, que también eso depende de la estructura que tenga la iglesia en cada okay. lado. Te voy a decir, la renovación nació aquí en Estados Unidos, eh, nació aquí, eh, allá arriba eh, pero eh, aquí las cosas que yo digo que me cuentan de por ahí yo nunca las he visto en gracias a Dios, yo nunca la he visto en, en Estados Unidos o sea que no es el producto es quien lo vende
1: voy a hacerte
2: una, una reflexión en, en mi pasado lejano había estudiado bastante todo el tema de Nueva Era incluso bueno, participé ahí y uno de los textos que les, les facilité acá a los amigos la semana pasada por el chat era una, una reunión de, de grupos del espiritismo 1879, si no me equivoco el año, era como una especie de congreso, primer congreso espiritista, ¿Eh? y los objetivos que se planteaban era la ideología de género, el estudio de las religiones comparadas, la famosa teosofía que vino después,
3: Yeah, Madame Blavatsky, era el objetivo de Madame, Madame Blavatsky,
2: Blavatsky es un ser
3: y él Bailey, y, y todo, toda esa gente.
2: Pero acá lo que, lo que ellos decían siempre, y lo que uno escucha hoy en la actualidad, es siempre rebajar a Jesús del rango de Mesías, porque ese es el único escollo que hay, si Jesús es un profeta las religiones son se pueden comparar porque tenemos revelación acá allá y acá o sea el único el, la única piedra en el zapato es Jesús y me parece que volviendo al tema del concilio el gran error que comete la Iglesia es sacar el sagrado el centro de la Iglesia pero
3: es que tampoco el concilio dijo eso
2: yo, yo reto sí. a
3: cualquiera que me diga dónde el concilio dice eso yo, yo reto a cualquiera y yo digo yo me voy por Pentecostés si a quien me enseña dónde el concilio dice eso no hay una sola. Es que le echa la culpa al concilio de cosas que el concilio no tiene la culpa, que fueron los sinvergüenzas, son los sinvergüenzas sinvergüenza que vinieron después del concilio con licencia para inventar.
2: Ahí viene, ahí viene mi pregunta, Frank, porque, por ejemplo, hoy estamos nosotros compartiendo este rato. Ninguno de los cinco somos teólogos. Se nos ha ocurrido, por gracia de Dios, porque nos llamaron, porque tenemos... que hacer... Gracias gracias a Dios
3: que yo no soy teólogo, porque los, los reyes los reyes de disparate hoy en día son los teólogos. Yo le tengo pánico a los teólogos. Desafortunadamente yo no confío en ningún teólogo, en ninguno. Me dicen teólogo y es como si me dijeran espiritista o mazón. Ya yo estoy predispuesto a ver qué va a decir un, un disparate. Por eso he terminado yendo a los padres de, de la iglesia a buscar referencia, no a la teología moderna. Para nada yo estudio la teología moderna porque es un desatino de principio a fin. Hoy en día la, la teología moderna es ver como yo desnudo el evangelio y desnudo a Jesús de poder. Esa es toda la... Es una racionalización.
2: Frank, siguiendo con esto, porque imagino que el gran problema también está en los seminarios, en la formación de No, está.
3: Doctor. Está
2: en los seminarios. Eh, por ejemplo, acá tenemos una visión media distorsionada de la figura del Papa porque acá la figura del Papa internamente para Argentina a veces se la confunde con pertenencias políticas. Pero más allá de eso, nosotros vemos que los ataques del Papa son más desde la propia Iglesia que desde fuera, y eso es algo que todavía, por lo menos desde acá, no lo entendemos. Eso es igual allá en Estados Unidos, la visión universal del Papa, los ataques que sufre, que son tradicionalistas, no tradicionalistas, hay una mezcla ahí que no se sabe, pero el ataque es bastante fuerte. Yo
3: prefiero no tocar ese tema.
5: <risa>
3: prefiero pasarle con elegancia por encima, como los gatos cuando caminan por el fango que se sacuden las patas. Pre prefiero pasar por encima de ese tema, como los gatos sacudiéndome, la sacudiéndome las patas. ¿no? Me okay. veto, me veto, me veto a yo mismo.
6: Eh, bueno, vuelvo un poco al, al tema que hablabas hace un momento, Frank, eh, porque creo que también una de las causas de esta emigración, por decir algo, de, de fieles de, de nuestra iglesia, también tiene mucho la culpa, porque eso yo lo he notado, cuando hay gente que al movimiento, llámese Cursillo, Reino Cristi, o... Eh, lo toma como la verdad revelada uh -huh. y que el resto está equivocado. Está equivocado. Ajá. Y no, no logramos los católicos eh, convencernos de que todos vamos por distinto camino con un mismo destino, pero que al fin y al cabo vamos todos por el mismo camino. Eh, es como que, te digo, porque esto me ha pasado, yo fui a hacer ese cursillo, estaba en la casa de Retiros. Y al mismo tiempo, en otra planta de la Casa de Retiros, estaba la Renovación Carismática. Y una de las participantes del cursillo se cruzó con una amiga que estaba en la otra, y cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí, le dijo un cursillo de esta le respondió, te equivocaste de camino. Yo digo... No, vino y nos lo contó, le digo, no, no te equivocaste nada, es decir, hay montones Oye, de y, a,
3: y a lo mejor te encuentra una que le dice a la carismática, tú estás loca y anda eh, eso es, pero mira eso es, eso es el ser humano, eso, eso es ser humano nadie se lo quita, por ser un poco como que de, de, de lo mío y te voy a decir para poder entender lo que es la iglesia, tienes que tener conversión, si no tienes una conversión total si no entiendes lo que es la iglesia tú te quedas adscrito a un movimiento no a no a la iglesia el movimiento está para servir a la iglesia no para servir a las personas pero desafortunadamente te tenemos carencias emocionales entonces mucha gente que tiene carencias emocionales eh, encuentra se llena de esas carencias en estos en estos grupos como, decías, como decía Santa Teresa la loca de la casa encuentra cabida en, en estos grupos y se siente de gusto ahí eh, pero yo creo que eso eso es mira eso como te dije propio de género humano eso muy difícil que se pueda cambiar a, a no ser que haya una profunda una profunda conversión yo lo que sí, te digo sinceramente que, que yo veo que la mayoría de los párrocos no le importa las ovejas para nada, no le importa las ovejas y punto y eso Juan, Juan Pablo II vino siete veces a Estados Unidos bastante, y todas las siete veces que eh, el Papa vino a Estados Unidos lo que dijo siempre fue a los sacerdotes, al los obispo, ustedes no son administradores, ustedes son pastores Dejen la administración en manos de los laicos y ustedes dediquense al pastoreo. Por supuesto, le entraron por aquí, le salió por, por acá, pero eso es lo que está sucediendo. No puedo generalizar porque hay párrocos muy buenos y yo los conozco, pero la mayoría de los párrocos, por lo menos en Estados Unidos, yo hablo de mi experiencia, están metidos que si la escuela del... del de la parroquia, que si el dinero alcanza, que si no alcanza, que se recoge el dinero para hacer el parqueo que sí si, y, y no, no les interesa para nada la parte espiritual si van, si no van, sí. le da exactamente eh, igual
6: Está, están perdiendo el norte, yo le contaba hace poco a los muchachos una anécdota de que el, un cura párroco aquí mismo en Murcia, yo estaba en el grupo de liturgia y él se dedicaba, por lo menos una humilidad al mes a hablar de las finanzas de la parroquia.
3: Eso no se humilidad. puede hacer, eso está prohibido no. hacerse.
6: Entonces un día en la reunión de liturgia él viene y yo le dije exactamente eso. Le digo, mire, padre, nos quedamos después de hora. No tengo ningún problema. Dígale a la gente, vamos a hablar de las finanzas, nos quedamos después de terminada la misa. Pero en el momento de la humilidad, estamos esperando. Que usted interprete la lectura, no que nos hable de que si el piso, que se si que, que comprar, que se si que pagar, que la rifa o lo que fuera. Y lo aceptó, gracias a Dios. Pero es bueno, cierto. Vale, gracias a Dios, el...
3: no todos no todo lo aceptan. Otros hubiera puesto en medio de la calle. ¿no? Pero, pero yo te. Yo te digo, hay, hay, hay un capítulo del, del profeta Ezequiel, que yo creo que es Ezequiel 36, no estoy, no estoy seguro, que yo siempre digo que si yo tuviera dinero, yo hacía una tarjeta de Navidad con ese capítulo y se la mandaba a todos los párrocos del mundo, que, que dice, hay de los malos pastores de, de Israel, los malos pastores que no se defienden a sus rebaños, y después le dice, les voy a pedir cuenta pelo a pelo de la oveja que le quitaron y que ustedes no defendieron, dice ustedes que se alimentan de las ovejas y no las cuidan, es, un, es algo muy muy duro, que no solo se aplica un párroco, se aplica cualquiera que dirige un ministerio también ¿no? pero que ese es el gran problema y gracias a Dios por lo menos aquí, los muchachos que están saliendo del seminario están saliendo con otro con otro tipo de de orientación, los curas que tú ves en Miami con Sotana son recién ordenados, de, que vienen del del seminario y la, los curas que están saliendo por lo menos nosotros aquí están saliendo bastante eh, de acuerdo a lo que es la iglesia, el problema que tenemos en el clero nosotros aquí son los que fueron educados en los años 70 y, y 80 eh, esa jornada que salió de, de los seminarios de esa época fue un verdadero desastre yo en el año 99 yo estaba con en Belén, fuimos a celebrar Navidad en Belén, nunca se me y fuimos, llevamos el grupo a un padre chileno, el padre Paravicini, que era, fue, era rector en ese momento del Pio Latino Romano. Y nunca se me olvide. estábamos sentados frente al presbiterio de, de la iglesia de Belén y yo le decía al padre Paravicini, yo le decía, el problema que nosotros tenemos en Estados Unidos está en los seminarios y nadie se está dando cuenta de, de eso. Y él, y, él, y él me decía en Estados Unidos, no en casi todo el casi todo el mundo, tan, tan fue así que Benedicto XVI puso un intervector, un intervector en los seminarios americanos, puso los inspectores que, que fueron inspeccionando todos los, los seminarios, claro, después quitaron el intervector, como le pusieron un intervector a las monjas locas esas que andan por ahí, que, en otra, que se lo quitaron también y volvieron a las andabas de antes pero ese inspector que puso Benedito enderezó bastante los los seminarios porque estuvo revisando qué, es lo, qué clase se daba qué material se se daba aquí mismo el seminario de acá gracias a Dios lo, tenemos en menor ciento algo seminaristas en el mayor tenemos ciento tanto también y eh, la que tenemos ahora fue el que metió en cintura el el seminario porque anteriormente eh, en el seminario se estaba estudiando libros que estaban prohibidos por la iglesia y eran libros de texto del seminario. Por eso era el obispo lo primero que hizo cuando lo pusieron acá fue ir al seminario y meterse en el seminario a ver cómo arreglaba eso, porque todo sale, todo sale de todo sale de ahí. Como un arquitecto sale de la universidad, eh, como un médico sale de la escuela de, de medicina hay una escuela de medicina mala como y solo que sale es un es un matasano. ¿no? Y desafortunadamente en los seminarios ha, ha estado esta corriente liberal de de desmontar el evangelio y de, yo yo tengo un caso muy triste, este muchacho que era de mi parroquia, este muchacho desde que tenía 6 o 7 años quería ser sacerdote. Yo no he visto a una persona con más insistencia de su vocación sacerdotal que este muchacho, el papá de murió cuando él tenía como 14 años. Este muchacho le pidió permiso al padre antes de morirse para irse al, al seminario. El padre, su papá le dio la bendición para irse al seminario. Él estaba loco porque tuviera la edad para irse al seminario. Se fue a los dos años, salió y hoy en día tiene una, una tienda de hacer tatuajes en South Beach. Y más nunca en la vida puso un pie en la iglesia católica. Digo yo, claro, esto fue en la O antes que llegara este arzobispo. Yo digo, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? Eh. Y no estoy hablando de cosas sexuales, porque las cosas sexuales no, no, son, no. son las menos peores que cómo le han desbaratado la fe a una persona que toda la vida quería ser sacerdote. Y una vez que yo hablé con él, no, dije, no. porque no lo veo, porque me dijeron que está lleno de argolla y de cosas... Y pero una vez que, que yo hablé con, con él, al principio que se fue, pero imagínate, me dijo, lo primero que me dijeron fue que no me extralimitaran las devociones, que me limitara, que me limitara las devociones que ofrece el seminario, que es la misa. O sea, cuando él empezó con, su, con sus devociones que tenía siempre, se las quitaron. Imagínate, es como alguien que tú tengas trabajando y trabaja over time y tú le digas, no, 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 no trabajes mucho. ¿A quién se le ocurre decir eso? ¿A qué dueño de trabajo se le ocurre decir a un trabajador bueno que no trabaje mucho? Como yo decía a veces, yo veo sacerdotes que en Estados Unidos que si yo fuera los dueños del negocio donde yo trabajaba, el negocio hubiera quebrado porque yo trabajaba en venta en el puerto de Miami, pero lo que nosotros queríamos era tener bastante clientes y yo veo que ese sacerdote que lo que quiere es que ven, venga menos gente a la iglesia eh, y, ahora con, y, ahora, y ahora con esto de, de esto de la pandemia y esto que estamos haciendo ahora esto va a ser un golpe a la iglesia tremendo esto va a ser un golpe mortal a la iglesia porque aquí en Miami por lo menos es, es, un, es un laicado muy fuerte y en todas las parroquias tú para conseguir un aula de la escuela para, dar, para hacer algo te cuesta trabajo encontrar, tú no encuentras porque ahí yo digo que cada que aquí hay como, cada coger coge a la familia su ministerio con su familia, es un ministerio entonces millones de, de grupos, pero todo eso se ha acabado, ya llevo un año casi que no hay grupo cómo tú recoges a esa gente de nuevo yo me, sí, he negado yo me he negado sistemáticamente a dar charlas por Zoom a los grupos de Miami. Yo me, yo, bueno, digo que yo no doy charlas por Zoom. Frank,
4: eso Frank. es lo que te iba a decir. Inclusive hay gente que, que, que piensa o está pensando que las misas por Zoom son valederas. Entonces, vale. este, es no como, comerte
3: una, como, como almorzar una pizza por televisión.
4: Exacto. Vale. Eso no Tal tiene cual. ningún... No tiene validez.
3: Pero, pero yo digo... Esta pandemia que ha sido, yo estoy seguro que ha sido totalmente planificada, esto ha sido totalmente planificado, porque aquí en Estados Unidos quien ha salido perdiendo con la pandemia es la iglesia, que le ha quitado toda la libertad, lo que nunca pudo nadie en Estados Unidos amordazar a la iglesia y quitarse la libertad, se le ha quitado la, la pandemia, porque la ahora pandemia. no mandan los obispos, ahora mandan los médicos, y ahora yo digo... Cuando yo, porque ser humano es un animal de costumbre, cuando yo me iba a Israel 15 días, cuando yo regresaba para volver a reunir el grupo, que había estado 15 días en el grupo, me costaba trabajo. ¿Quién reúne ahora? Toda esta cantidad de ministerios que había en Miami, todo el mundo semanalmente en pantufla, en chorro, eh, en la casa reuniéndose por, por Zoom eh, lo, lo más cómodo de todo, es más que aquí salieron las mesas en Miami con 50% de, de participantes y nosotros dijimos, oh eso va a ser un desastre no llegan al 50% la gente que está yendo, la gente pierde la costumbre somos animales de costumbre, si no tiene una verdadera conversión, pierde la costumbre de ir a misa y quién recoge esa gente de todo esto yo siempre digo, va a salir una iglesia nueva y no creo que va a ser mejor que la que dejamos atrás desafortunadamente
2: no. Vamos al último corte musical en este programa especial con el señor Frank Morera. Y para terminar vamos a eh, escuchar del coro de la Catedral de San Laurencio, en árabe, el himno Agni Partene. Y enseguida continuamos con más unión.
0: ¿Qué punto de vista lo veíamos que a medida de que la pandemia iba pasando y los efectos no se estaban haciendo tan evidentes a nivel de la población, se empezaron a habilitar actividades. La última actividad que se habilita es el culto, Exactamente. No, no solo el católico, todo lo que sea. En culto. California, en California hablaron,
3: como... California los clubes street teams y las iglesias no pueden abrir. Es que mira, el, el, el globalismo como el gobierno oculto, como le quieran llamar. Estaba siempre tratando de encontrar algo para dominar el mundo y no lo había encontrado. Ahora lo encontró, que es un virus. Y ahora de esto no nos, no nos quita nadie. Ellos saben que para cerrar, ¿quién podía pensar hace un año que el mundo se iba a cerrar completo? ¿Quién podía pensar eso? Encontraron la forma y de ahora en adelante esto no va a parar. Cada vez que ellos quieran van a cerrar el mundo con un, con un virus. No solo la iglesia, las libertades personales, porque aquí, se perdido, aquí nosotros hemos perdido libertades personales. No puedes ir aquí, no puedes ir allí. Y hay mucha gente que se están cansando de y hay gente que está hartándose de esta situación, que se prolonga y no se ve solución ninguna. Pero yo lo que digo, esto es algo totalmente planeado para robarnos libertades y encontraron finalmente, mira ni el comunismo pudo con la iglesia a nadie esto pudo, esto logró lo que ni el comunismo pudo. Es
6: que lo que pasa es que el comunismo está detrás de esto eh. yo estoy convencido
3: y hoy son otros, otros ismos, que acaso son sí. la misma gente lo que están detrás de todo
6: ah, sí, que sí. todos
3: huelen a azufre.
6: Hay, ¿no? hay algo muy feo detrás de todo esto
3: sí, claro, lo, pero... lo que es triste del caso es que yo veo a la gente y me recuerdo la frase de señal dice, están como en los día de Noé, cuando la gente se casaba y bebían y sin saber lo que les venía encima. Porque veo muchísima gente que no tiene la menor idea de lo que está, lo que está pasando.
2: una consulta, volviendo un poquito hacia atrás, hacia los primeros temas, eh, por redes y por YouTube sobre todo, parece ser que es muy importante la construcción del tercer templo en Israel. ¿Por qué para el judío es tan importante el templo? Por el tema eso se es significa.
3: mentira, eso es mentira, son más que están en la mente de los protestantes. A los judíos no les interesa el tercer no. templo. Es más, los, los, los judíos ortodoxos, esto de corro negro, los rubávicos eh. y toda esa gente, ellos dicen que no se puede levantar el templo, que el único que puede levantar el templo es el Mesías cuando llegue, que nadie lo puede hacer. Esa, todo eso del templo levantarse está en la mente de estos judíos que todos pertenecen a la etnia de Caupulicán y de Montezuma, porque ahora todos los indígenas de, de, de América Latina ahora son descendientes de judíos, y ese es el, esa es la risa de todos los judíos de Israel, que llegan, ahí viene un grupo judío de América Latina y son quechua <risa> <risa> Vaya, vato, vamos a ser serios por favor, porque ya, ya el pentecostalismo como ya no encuentra qué hacer ahora metió judaísmo, echó para atrás para poder captar a normal, que se ponen se disfrazan y se creen que son judíos los judíos desprecian a esa gente, los judíos, se ríen de ellos, yo que conozco a los judíos, se ríen de ellos, y todo eso del templo, mira, me decían, tienen todas las cosas del templo hechas para allá, para el templo, tienen el arca tienen, yo dije, bueno, déjame irme a ver en uno de mis viajes a Jerusalén me dan la dirección, cuando llego, es un museo y el arca es de cartón pintada de dorado y son cuatro cosas churriosas que tienen ahí esto no es nada para el templo, ni es de oro ni es de nada eso es solamente una, una mejor no digo la, la uh -huh. palabra pero mira, a lo, la inmensa mayoría de Israel es la yo diría que un 80% de Israel no cree absolutamente en nada practican el Shabbat y practican todo eso, como nosotros los católicos celebramos la nuestra buena, que todo el mundo la celebra, sea católico o, o no. En los 80 pues, hay ciudades nuevas de Israel que no tienen una sola sinagoga. O sea, hay, hay, un, hay, un, hay más influencia de la nueva era que, del, que de judaísmo. En los centros judaicos fuertes Jerusalén, safet eh, y Tiberián. Después de ahí habrán pequeños grupos por aquí y y por allá, o sea que a, a, los, a los judíos laicos no les interesa para nada el tercer templo, porque sí. se ríen de, de eso, porque han llegado a decir que el Mesías es el Estado de Israel, que es quien le está dando comida y quien los ha puesto en, en el primer eh, lugar, o sea que son totalmente a mí me decía una amiga mía judía, me decía aquí lo, los rabinos hacen lo imposible para que los jóvenes no vayan a la sinagoga me decía ella, que ella se asombraba como la iglesia católica trata de captar jóvenes, entonces a, lo, a, a los laicos no les interesa, a los ortodoxos no les interesa el templo, o sea que son es un pequeño grupo de locos que hay ahí, financiado por los protestantes de América Latina. Nunca va a haber un tercer templo. Olvídate. El templo que va a ser profanado es el hombre, porque el templo de Dios, es, el Espíritu Santo es el hombre. El profeta Daniel, la, la abominación del profeta Daniel se va a meter aquí, en el templo del hombre, no en un templo. Además, si se levantara el templo de Israel, de Israel hoy, entre ese templo y el Empire State, no iba a haber diferencia. Porque cuando la cortina se rajó del templo, se acabó el pacto, se acabó el templo, pueden hacer el edificio que le dé la gana, que ese edificio nunca va a ser morada de Dios. Y al no ser morada de Dios, nadie lo va a profanar, porque una cosa que no es de Dios no se puede profanar. Que todo eso es tema que está en la mente calenturienta de cuatro indígenas que se creen judíos.
2: Se te
6: escucha muy mal.
2: Bueno, ahí por ahí mejor. Mejor. Eh, ¿Hay una, una relación entre lo que son las fiestas judías y las fiestas cristianas?
3: Eso sí, eso sí. Estamos hablando de otra cosa, porque el, el antiguo... Yo, yo conozco el judaísmo bien. Puedo decir que lo conozco bastante, bastante y no porque yo quiero ser judío, porque eso me ha, me ha ayudado a entender la iglesia, porque la iglesia es el cumplimiento de Israel. Todo lo que era en Israel, todo lo que hubo fue prefigura de lo que en la iglesia es, es realidad. Nadie se ha dado cuenta que lo que más cerca que hay de Israel es la iglesia católica, el protestantismo no tiene nada que ver con, con Israel, porque el problema de, de estas pobres gente que son tan ignorantes, porque son extremadamente ignorantes, y los que no son ignorantes tienen, una, tienen un cerebro así con tres, con tres células con COVID, que ellos son incapaces de investigar por ellos, por ellos mismos. Lo que eh, en el, el, el gran problema que nosotros que, que podemos eh, tener hoy, que yo le estaba diciendo, que el la, el judaísmo hay que entenderlo para poder entender la iglesia. Porque, por ejemplo, ¿cuál era el corazón de Israel hasta que vino Cristo? Cuando el corazón de Israel hasta que vino Cristo era el templo, no era la sinagoga. En la sinagoga ellos se, se reunían a estudiar los que vivían lejos del templo, pero el corazón de Israel no era la Biblia. El corazón de Israel era la adoración del templo. Eso, eso es, se ha perdido la idea. Claro, cuando el templo se derrumba, que se acabó la alianza, dónde se refugiaron ellos en la sinagoga. Pero la sinagoga no tenía ningún lugar en el judaísmo de hasta que llegó Cristo, o sea que quien ha seguido el estereotipo de la adoración de Israel es la iglesia, porque el templo tenía una liturgia, el templo tenía sacramento, porque es un sacramento, el sacramento es una acción visible de algo que no se ve, y la liturgia judía está llena de símbolos que anuncian lo que, no, lo que no se ve, o sea, el sistema sacrificial de Israel, todo apunta a la Eucaristía, o sea, no hay nada que se parezca más al Israel que a la iglesia, las iglesias protestantes hoy se cree que se parecen a Israel porque se parecen a la sinagoga, pero la sinagoga surgió cuando perdieron la adoración porque Israel, la misión de, de Israel que desde que fue instituido fue para mantener la adoración del mundo porque Dios se relaciona con el mundo a través de la adoración. La única forma que Dios se relaciona con el mundo es a través de la adoración. De eso no hay duda y entre todos los pueblos de la tierra el Señor escribió, escogió a Israel para que, el, para que fuera el que llevara la, la adoración, el que tuviera la relación de Dios con, él, con el mundo, por eso que tú ves que cada vez que Israel dejaba de adorar que adoraba ídolos, a dónde venían los ejércitos, que es lo primero que destruían el templo, no dice, bueno que raro si después de destruir el palacio real van y destruyen el templo, porque cada vez que Israel dejaba de adorar, el templo no hacía falta y el Señor lo mandaba a, a destruir, ahora cuando la cortina se raja que eso lo habla Hebreos 9 cuando la cortina se rasga, que la oración pasa el sumo sacerdote pasa al cielo, la adoración pasó a la iglesia, de Israel pasó a la iglesia, y nosotros somos los que tenemos la, la adoración, los protestantes no tienen adoración en absoluto, ellos lo que tienen son servicios religiosos, que son cosas donde se benefician ellos mismos esos pobres creen que van a adorar el domingo a la iglesia y adorar es dar, pero ellos no van a la iglesia a dar, ellos van a la iglesia a recibir aquí en Miami hay un letrero de una iglesia que decía ven al domingo a la iglesia para que te lleves tu milagro, vaya, entonces tú, tú no vas a la iglesia a adorar, tú vas a la iglesia a recibir, es que fíjate inclusive, eh, los grupo eso que cantan en las iglesias protestantes. ¿A quién le cantan? ¿Le cantan a Dios? cantan para animar a la gente el sermón a quién va dirigido, a la gente cuando oran, oran por quién oran por la gente, y dónde está la adoración la iglesia católica es la que tiene la única adoración porque es la que tiene lo único agradable a Dios, porque nada que un hombre le dé a Dios puede ser agradable a Dios, porque está manchado por el pecado, por eso lo único que es agradable a Dios es Jesucristo, es la única ofrenda que Dios acepta porque es perfecta y la única iglesia que tiene un sacrificio perfecto es la iglesia católica con Jesucristo como cordero del, del sacrificio, por eso más ninguno de la iglesia tiene adoración que no somos nosotros y por eso cada vez que la iglesia católica deja de adorar vienen los filisteos y nos atacan a nosotros la, la prensa el comunismo el que sea Israel tiene los filisteos, nosotros tenemos nuestros enemigos, dejamos de adorar. Yo digo, tú nada más que tienes que ver, si el mundo está mal, la adoración de la iglesia está mal. Eso siempre yo lo digo en cuando la adoración de la iglesia está bien, el mundo está bien. Yo siempre, cuando las la reuniones de la gente, entonces, cuando ustedes miran al mundo, ¿cómo estará la adoración de la iglesia? Mal. Yo doy esa clase de, que se llama la Pascua Eterna, que explico la relación de la Eucaristía con, con el sacrificio de, de Israel. Y yo, yo, se lo, yo se lo explico siempre a, a la gente cómo. En la Iglesia Católica se ha metido ese, esa idea pentecostal, que venimos a la iglesia para entretener al fiel, por eso bajamos coro de arriba, el coro estaba arriba porque cantaba para Dios, ahora pusimos coro alante que lo que hace es animar a la gente como hacen los protestantes hasta el punto que cuando yo dirigía coro mi párroco me dijo un día, un día de preceptos, tres semanas no cante mucho, hoy no viene mucha gente entonces, ese pobre hombre pensaba que nosotros cantábamos para la gente, pero esa es la mentalidad que se ha metido en la iglesia no sabe las cosas que a mí me llegan las cosas que a mí me cuentan que están pasando en América Latina, en las iglesias, son cosas alucinantes, el otro día me contaba una persona que el sacerdote dijo antes de la pandemia, dijo en la misa el domingo en el momento de la paz, le dijo, ahora va a venir alguien a darle la paz que los ama mucho y señaló para pa la capilla del Sagrario todo este el mundo se quedó, ¿sabes quién salió de la capilla del Sagrario? Barney, el elefante el dinosaurio ese verde, salió dándole la paz a todo el mundo y todo el mundo abrazando a Barney, ¿tú te imaginas eso?
5: ¿tú te oh, imaginas God,
3: eso al pie de la cruz de Cristo? ¿tú te imaginas María la Dolorosa, Juan, Cristo en la cruz y Barney el dinosaurio? <risa> El único y dinosaurio que había en la cruz era el demonio. Y esa gente han profanado el sacrificio de Cristo porque no se dan cuenta que es... la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo tú metes una cosa para animar a quién? Con un muñeco. Eso es como la pinza de los niños con títeres. Yo fui a misa toda mi vida y me sentaban en un banco y de ahí no me podía mover y yo no cogí ningún trago Y me decían, te arrodilla aquí y ahora hay que poner títeres para... Esos niños que entretienes con títeres, cuando tengas 20 años, lo vas a tener que entretener con otra cosa para que vaya a la iglesia, porque no saben el valor que tiene la Eucaristía. Y de, esa, de esas profanaciones de la Eucaristía.
5: yo estoy y seguro vez,
3: que no lo hacen por malas personas, lo hacen por burros, porque no tienen la menor idea de qué cosa es la Eucaristía. Bien, vez, hace años. Hace años el, el arzobispo de Barranquilla, Monseñor señor Félix María Torres, que en paz descanse, que fue uno de los últimos obispos príncipes, yo lo decía, era como un como un príncipe. Cuando iba a los restaurantes en Barranquilla, salía todos los empleados y se ponían en fila afuera y le besaban el, el anillo, cosa que, que ya yo no veía en mi vida desde la época de... Que me contaba mi, mi abuela. Pero una vez, el Monseñor Feliz María me quiso que yo le diera la clase de la Pascua Eterna a los curas de la arquidiócesis. Y yo le dije, Monseñor, ¿cómo, ¿cómo usted me va a poner a mí a explicarle a los curas la Eucaristía? Y él me dijo, Bueno, yo te lo estoy, yo te lo estoy diciendo que soy el arzobispo. Y le voy a ir porque usted me lo, me lo pide, pero yo fui muriéndome del. Hermano, y, y me di cuenta que, que le hacía falta saber, entender, porque no tenía la menor idea de la relación. Y si se lo dijeron, se lo pidió. Seguían haciendo las cosas mecánicamente como una profesión, se habían olvidado que, que, que los que ellos tienen en las manos es el sacrificio de la, de la cruz de Cristo, lo único que ata el cielo con la tierra, y de verdad que después salí y dije, bueno buena idea de este este alzobispo, si la burra de Balán habló porque yo no voy a, a profetizar pero, pero me di cuenta que lo sí. que yo le estaba diciendo para muchos, ni idea tenían de lo que yo le estaba relacionando del antiguo pacto con el nuevo y el sacrificio antiguo con el sacrificio y sobre todo el capítulo 9 de Hebreo que casi nadie lo relaciona, y ese el corazón de la misa es el capítulo 9 de Hebreo, y por eso ahora dicen que Hebreo no es de San Pablo, claro, como el capítulo de la Eucaristía nuevo tan importante, ahora dicen que Hebreo no le escribió San Pablo que no se sabe quién le escribió sí,
4: el autor anónimo, exactamente igual <risa> sí, bueno. un poquito te saco un poquito, te vuelvo vuelvo para atrás con alguna pregunta. Eh, ¿Cómo a nuestros oyentes, cómo le podemos, qué consejos le podemos dar cuando se interesan en la lectura bíblica? ¿Y, y cómo se pueden digamos eh, sustentar o basar en conjunto con este documento que es la Dei Verbum? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pueden ir... este ¿O cómo podemos ir adquiriendo estos conocimientos o interpretando la Biblia a la luz de este documento de la Iglesia?
3: Yo te debo ser sincero. Yo, la de Bermond y todo eso le tengo un gran respeto y ha dado mucha enseñanza, pero la de hay que aterrizarla porque si tú no la aterrizas, nadie sabe qué cosa es lo que dice, ¿no? Yo creo que tú le hablas a cualquiera, pues, a porque como si le estuviera hablando de la guía telefónica. O sea, tenemos que... A la gente lo que hay yo el consejo que le doy es el consejo que yo soy de consejo sencillo yo no soy de nada complicado, Padre Crochet, no sé si ustedes saben quién era Padre Crochet, nunca vieron hablar de él, un monje, pues ahí se ve EWTN, ¿no? Oh. Bueno, Padre Crochet es un sacerdote que fundó un, una, una congregación que tiene cientos de jóvenes que se llama Franciscano de la Renovación, que una orden que ha crecido enormemente en, en Estados Unidos, ya Padre Crochet murió hace, hace poco y Padre Crochet decía, cuando tú vayas a una parroquia o vayas a un grupo y te empiecen a decir que Cristo no hizo esto, que que aquello no pasó, coge la Biblia y coge lo que tengas más cercano, una bicicleta, el carro, el ómnibus, y vete de ahí y más nunca regreses. Y búscate otra parro porque ahí está el demonio. Y yo le digo a la gente, cuando tú veas que te empiezan a enseñar algo, que te suene extraño, porque uno tiene ese discernimiento, te empiezan a negar todo lo que hemos visto que está en el evangelio, vete de ahí, vete de ahí, que eso no sirve para nada. Vete. Y decía "Father, padre la escríbele al a la persona y dile que por lo que te vas. Y después, vete y no vengas más. Porque te, te, yo entiendo lo que tú dices de la Dave y todo eso, pero eso es para... Para gente de arriba que ya la sabe, a la gente de abajo tenemos que ver cómo le, le llegamos eso. Hay que darle cosas sencillas. Yo, y créeme que la gente tiene un factor. Mucha gente no tiene ninguna idea de la Biblia, pero me llaman y dice Fran, en mi grupo estaban diciendo algo extraño. Estaban diciendo esto. Yo digo, vete. No tengo a dónde ir, métete en el Internet y mira mis clases. Es mejor veras por el Internet que está yendo una clase de Biblia que no sirve. Yo creo que eh, lo principal que tenemos hoy en día es que decirle a la gente que tiene que ver la escritura dentro del contexto que se escribió, que se escribió para nuestra edificación. Y que no hay absolutamente nada que quitar, porque de la, la palabra de Dios no hay nada que escritar ni hay nada que, que explicar. Lo que, la palabra de Dios solamente hay que, que predicarla. Es lo único que tenemos que, que hacer. Todo el problema viene cuando nos ponemos, todo el problema viene cuando alguien quiere meterse en el misterio de Dios y explicar algo que no está revelado ahí cuando vienen los problemas Cristo caminó sobre el agua bueno, cuando tú quieres saber por qué caminó sobre el agua, ahí es cuando vienen los problemas. ¿A ti que te importa cómo caminó sobre el agua? Lo que tú tienes que entender es que caminó sobre el agua es que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿A ti que te importa cómo lo hizo? Cuando la gente se mete a buscar cosas en la Escritura que no le corresponden porque no están reveladas, ahí es cuando vienen las herejías. Las grandes herejías han surgido por querer entender a Dios. Y Dios es cierto misterio.
6: Tratar de buscar una explicación científica a lo que fue la, el amor de Dios y eso no tiene.
3: Exactamente, ver. son dos cosas totalmente una detrás, de, una que no tiene que ver con la ciencia, lo dice, lo dice Juan Pablo II en el, ¿cómo se llama? Esplendor, esplendor Veritatis, ¿no? El esplendor de la verdad, la científica Dice, la ciencia y, y la fe miran el mismo punto pero de dos objetivos totalmente distintos. No quiere decir que una sea buena y la otra mala, quiere decir que estamos viendo lo mismo desde dos puntos, uno desde abajo y otro desde, desde arriba. Ahora, tú no entiendes lo de abajo si no lo miras desde arriba. Tú entendiendo lo de abajo, no vas a entenderlo de arriba, pero tú para entenderlo de abajo tienes que mirarlo con los ojos de, de Dios. Si tú no miras el mundo con los ojos de Dios, tú no entiendes absolutamente nada. Pero para mirar el mundo con los ojos de Dios, tú, tú tienes que subir a donde está Dios. Entonces de arriba, mirar.
0: Eso me trae una, una que he escuchado algunas veces esto de hay un como una especie de nuevos movimientos de la espiritualidad desde abajo digamos eso, es eso? todo un movimiento Mira, no, yo, no, tengo es, mi, yo le tengo
3: pánico a todas esas cosas nuevas te lo digo todas esas palabras raras yo le tengo más terror que al diablo a lo mejor son buenas pero yo nada más que la oigo y empiezo a temblar porque ya algún disparate qué cosa es la espiritualidad desde abajo qué cosa es no lo oigo qué cosa es la, no, la espiritualidad desde abajo
0: no no sea, lo que dice la espiritualidad desde abajo es como como que digamos todo lo miramos, como decías vos, no desde esta mirada desde el hombre al hombre mismo, y de ahí recién hace como esa Horrible, subida hacia, hacia Dios. Eso es claro, humanismo, no, es, eso claro, es
3: eso por humanismo. Por eso te
0: lo, te lo preguntaba que, ver al hombre que desde especialista como lo ve Dios.
3: porque si los dinosaurios, pero ¿qué me importa a mí los dinosaurios? ¿Qué tiene que ver el génesis o con quién soy caín, con quien Dios lo realice, ¿A mí qué me importa con quién soy caín? Creo que tengo que captar a través de eso. Yo tengo que aprender porque caín falló por teoría uno uno sabrá casar con una una ¿A quién se caín? Porque la, el génesis desde arriba todos científicos que han hablado de, 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 de todas las teorías se han podido comprobar todos miran la creación desde arriba toda la gente que ven la creación desde el punto de vista científico no te puede explicar por qué lo que era bueno es la porquería que nosotros vemos ¿Tú cuando único tú lo entiendes, cuando tú miras la creación de los odios Dice cómo era bueno teniendo un verdadero desafío. Que el
4: error. Es? es eh, querer leer la Biblia desde el punto de vista científico o histórico digamos
3: es como yo le dije a alguien tu, tu, tu universo las dos cosas no se oponen, las dos cosas se complementan bueno, es lo
4: que pretende el racionalismo no ir a buscar la ciencia en, 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 en el libro sagrado exacto
3: porque el libro, el libro sagrado es revelación la Biblia comienza con una revelación que es el Génesis y termina con una revelación que es el Apocalipsis son dos revelaciones que si tú no lo entiendes como Dios viendo el mundo desde arriba tú no vas a entender absolutamente absolutamente Nada. Pero hoy en día hay mucha gente que lo que está dando de la Biblia es de la Biblia es historia. Yo digo, pero a mí que me a mí que me importa la historia. Yo lo que necesito es hermenéutica. Yo necesito saber esto de qué me sirve a mí hoy. Porque si no, la Biblia es como un man, como una guía telefónica. A mí que me importa qué estaba escribiendo Cristo con el dedo cuando, cuando la adultera. A mí que me importa lo que escribió Cristo, si no lo dice. A mí me interesa conocer que el corazón de Cristo que perdonó a alguien que Israel no perdonaba. O sea que el problema es que estamos, estamos enseñando las cosas muy mal. Yo, yo digo, la historia bíblica es para los bibliobas, para el pueblo de Dios falta el saber esto que el Señor ha revelado ¿de qué me sirve? Esa es la grandeza de la Biblia que en el 2000 que me habla exactamente igual que le habló a Isaac.
5: Aprovechando
2: que te has tenido ya tu viaje número 33 a Israel. No, voy, voy en
3: marzo, el 33 me lo cerraron por el COVID este marzo, que lo iba a celebrar. Pero...
2: Desde acá, de, desde la Argentina, por ejemplo, hay una buena perspectiva sobre el tema del ecumenismo. ¿Cuál es la verdadera realidad en la relación católico ortodoxo y la relación también con el Islam? Porque el Islam hoy parece ser la religión de las nuevas víctimas, que todo es contra ellos. ¿Cuál es la verdadera estando ahí en la...
3: Es la relación que pueda haber entre un mono y un león. <risa> me van va a decir que soy un iconoclasta, pero yo... Y al que no le gusta que no me invite más, yo no veo más con total ustedes, ninguno de ustedes me paga a mí, así que si no me invita, allá se los dejo la, el ecumenismo solamente existe en la cabeza de los jerarcas de la iglesia, y punto no
5: existe, sí, sí, sí. eso
3: no existe el, el, el patriarca, el pobre patriarca Bartolomeo de, de Constantinopla quiere mucho al papa, y quiere hacer muchos arreglos pero nadie le hace caso al patriarca el patriarca no tiene fieles, el patriarca no tiene a nadie quiso hacer un concilio hace dos años, y nadie fue, no tiene poder de convocatoria, el, el patriarca ruso tiene más poder que el patriarca de Constantinopla patriarca, yo estuve, estuve en el patriarca Hace dos años. Es una iglesita así en el medio del mundo musulmán. Él no tiene fieles ninguno. Por eso que pueden ir él y el Papa, se pueden dar abrazos y comer juntos y todo. Que los de abajo, que son los monjes y los curas y los fieles, son otra cosa. Ellos no soportan a los católicos. Ellos desprecian a los católicos. La característica de, de los ortodoxos griegos, no, los rusos no tanto, pero la característica de los ortodoxos griegos, que son extremadamente soberbios. Ellos desprecian, lo, lo he sufrido John Carrey, A mí nadie me lo dice. Yo he sentido el desprecio de los ortodoxos griegos en Israel. Lo he sentido. En carne, posible más que a los comunistas en Cuba. Todos esos griegos te ven a ti como si tú fueras una alimaña. El un día estaba en, en el monasterio de que es un monasterio que está en, cerca del lugar de bautismo de Jesús en el centro de, de Judea. Estábamos en grupo haciendo una cosa y veo una señora del grupo y la veo que estaba llorando. Y yo fui y le dije, ¿Qué te pasa? Me dice que la, la señora aquella, cuando mira a una monja, porque las monjas se visten diferentes, se ponen un pañuelo. Que la señora mm -hmm. aquella me dijo que la Eucaristía de nosotros, lo que nosotros convocábamos gamos demonio. Una monja, en todo. Cuando el Papa, que, cuando el papa fue, a, fue a Grecia, el patriarca tuvo que, que amenazar con las comuniones a los monjes porque hicieron una manifestación por el medio de Atenas lanzando anatemas contra el Papa el patriarca de Moscú no le interesa el Papa hicieron esa reunión fantasma en Cuba de encontrarse el Papa con el patriarca ¿de qué sirvió? ¿a qué ayudó? ¿A los, a los ¿Todo eso no le interesa a la iglesia católica las curas se reúnen eh, todo eso como, lo como los primeros como los ministros se reúnen comen, hacen comida toman té hablan pero después se van y cuando llegan a la base la base no está preparada ni piensa igual que, que. o sea que el, el comunismo se da a altos niveles yo lo que de lo comunismo es que el comunismo es ven aquí, a ver de qué forma te saco y te traigo para acá y te, te robo de la iglesia, eso es lo que es el, el comunismo, por lo que te puedes dar cuenta, yo no soy para nada <risa> yo de comunismo yo creo, yo creo que los ortodoxos son mis hermanos, son católicos como yo, tienen la misma tradición apostólica pero ellos allá y yo claro. y yo, aquí. yo no tengo que ir, ellos tienen que venir porque los que se fueron fueron ellos
4: opino exactamente?
3: Él, me dice, él me dice, no porque ustedes ustedes se fueron, digo ven acá y quién tiene a, lo tienen ustedes, a Pedro lo tenemos nosotros en el Vaticano, porque el San Andrés fundó a los ortodoxos como yo soy pariente de Hirohito, el emperador de Japón. San Andrés no tiene que ver nada con los ortodoxos. San Andrés nunca estuvo en Bizancio. San Andrés murió en Patras, en Grecia, en Patras. Si hubiera una sede de San Andrés, sería la de Patras. La de Bizancio surgió mucho después del siglo, después de la muerte de San Andrés. Eso fue un invento para poder buscarse una sucesión que la no tienen. Ellos la única sucesión que tienen es la de nosotros, de Pedro. O sea que yo no tengo que ir, ellos tienen que venir. Si no quieren venir, que se convierten. ¿Eh?
2: Solamente, solamente va a depender del Espíritu Santo cuando él quiera.
3: Exactamente, cuando sea el momento propicio, pero no, no vendernos una cosa que no existe, que lo digo yo, no
2: existe.
4: Sí, coincido no, totalmente, Fran. ¿Eh?
2: La, la, ¿La relación con el Islam es, es exactamente la misma con los ortodoxos o es un poco mejor? No, con los ortodoxos somos hermanos,
3: por lo menos creemos sí. en lo mismo. Eh, 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 el Islam tiene en su sangre, tiene arno, porque todo, todos estos payasos se la pasan hablando más de la Inquisición hace 500 años, y el Islam está haciendo hoy más horrores que la Inquisición, y no la hablan, o sea ¿qué relación tú puedes? Mira, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver espiritualmente con el Islam, eso que ellos descienden de Ismael, igual desciendo yo de la reina Cristina de Suecia primero que ellos de Ismael, vaya Ismael es una raza semita igual, igual que Isaac, son semitas los dos, lo único que uno cogió por un camino y otro por otro, ellos no descienden para nada, el Dios de ellos no es el Dios de Abraham, el Dios de ellos no habla como el Dios de Abraham, el Dios de ellos no se manifiesta como Abraham. No Abraham, el Dios de ellos no es el Dios de Abraham, el único ellos que tenemos en común somos los judíos y nosotros el islam es una, es una religión inventada a la cabeza un camellar un camellero y ahorita vienen y me vuelan un bombazo aquí el asunto porque fíjate si un me si, ha si un disparate que tienen alejandro magno es un profeta en el islam tú sabías eso alejandro no. magno es un profeta y canderún es, es, es un profeta de, del islam o sea eh, Mahoma cogió cristianismo eh, Gnosticismo Judaísmo Paganismo y lo sacudió Y sacó el El islam ¿Por Porque ellos le dan la vuelta a la cava Porque ellos le dan la vuelta a la cava Porque los cristianos le daban la vuelta al santo sepulcro Y de ahí Él lo, él lo, él lo, él lo aprendió Porque ayunan en el ramadán Porque los cristianos ayunaban en, en la Cuaresma
2: algo pasó con el arcángel Gabriel porque a María le dijo una cosa y a Mahoma le dijo todo lo contrario todo o lo sea, contrario Exactamente. era otra cosa
3: bueno, no me metan más en lío sí. pero <risa> conclusión es sí. que ellos son otra religión monoteísta, son monoteístas son monoteístas creen en un Dios misericordioso que tiene misericordia solamente para con ellos no para el resto de las personas porque yo digo si, ese, si tuvieran un corazón de misericordia, ¿cuándo tú has oído a un musulmán criticar los horrores que han hecho los cristianos de Siria? ¿Cuándo tú lo has oído? ¿Cuándo tú has oído a un musulmán criticar lo que hicieron a las torres gemelas? Eso te dice mucho. Eso te dice mucho, que ninguno abre la boca.
2: Ni a los refugiados. ¿Eh? Ni tampoco albergar a los refugiados, porque los
5: refugiados Hombre, van no. a
3: ellos, ellos no soportan a los... Lo, los musulmanes no soportan a los palestinos. Ellos odian a los palestinos. Por eso que los tienen en Jordania en campamentos desde 1949 y no le dan la ciudadanía. Que no me venga con ese cuento que yo conozco bien la región. A otros les pueden hacer cuento A mí no me pueden hacer cuento En Arabia Saudita. Ay. En Arabia Saudita tienen miles de miles de tiendas con aire acondicionado preparado para las... Peregrinaciones que ellos hacen una vez al año no acogieron ni un solo refugiado. Dubái, que es multimillonario, no acogió un solo refugiado. Los mandaron para Europa porque lo que quieren es desestabilizar el cristianismo. En Europa. De Europa. Eso lo dijo Benedito XVI. Por eso le cogieron el odio que le cogieron a Benedito. Benedito dijo: Esto es la invasión silenciosa. Nos están, inv nos están invadiendo sin matar, sin contar cabezas. Cuando nos dimos cuenta como en Francia. Ahora se dieron cuenta cuando tienen más musulmanes que católicos practicantes. Se dieron cuenta ahora que tienen un problema.
6: Ah, y
3: en Bélican y Andes.
6: Pero si sí, el, incluso el muchacho es el que mató a cuchilladas hace poco, creo que fue en Inglaterra, viaje 15 20 días a Europa. Si Mira, yo, más, yo, mamá, eh.
3: el, año, el año pasado porque yo hago también peregrinaciones una vez al, yo una, una vez al año yo voy a Israel y después hago alguna peregrinación, hicimos un viaje precioso a las iglesias del Apocalipsis en, en Turquía y estudiamos el Apocalipsis en las iglesias algo que lo quiero volver a hacer espectacular pero el año pasado fuimos que nunca habíamos ido a los santuarios de la, de la Europa del, del Este ¿no? yo quisiera que que diferencia, Viena es un asco Viena de refugiados Ahora tú vas a Praga y a, che y a Polonia, que no están refugiados, y el país es una maravilla. No. Porque el problema que es que es, todo esto, esto, esto ha sido creado. Esto no ha sido una inmigración normal. Maravilla. Esto ha sido creado para desestabilizar.
6: En, en estos momentos, en las últimas, ¿qué hora ha sido? Tres, cuatro semanas, están llegando... De asientos de pateras. Pateras le llaman aquí sí, los yo, barcos estos. Yo hay yo, yo, ¿no? yo tantos. Pero cientos. Y además de que, por lo que estuve escuchando, hay un negocio económico de soros detrás de eso. Uh -huh. hay, to hay todo un, un interés en desestabilizar lo que es el catolicismo, las creencias cristianas en Europa. Y el socialismo está detrás de eso. Por eso, porque por eso. No le importa para nada. Es decir, lo que no se da cuenta quizás del socialismo, que después se le va a dar vuelta porque los musulmanes ¿eh? le va a importar un comino al socialismo. O los musulmanes se
3: dado cuenta que cuando los terminen de utilizar, utilizarle van a caer arriba a ellos también. Puede ser en ambas en ambas, la... en ambas partes. El problema es que estos refugiados, cuando yo vine a este país, ¿qué fue lo primero que yo hice? Ver cómo funcionaba el país, integrarme al... Claro. al país, yo no traje mis, mis, mis malas ideas de Cuba porque iba a traer para acá lo mismo que yo no quería allá, o sea, yo vi cómo funciona la gente la iglesia me costó trabajo adaptarme a la iglesia pero yo no, podía, yo no podía pensar que esta iglesia iba a funcionar como la de Cuba o sea, yo no vine a traer mi idea yo vine a adaptarme al país pero esta gente viene y quieren imponer su idea y el mismo churre que dejaron atrás vienen y lo implantan en, en el lugar porque mire esos barrios cómo
6: están. Vienen así. Les cuento una anécdota, ¿eh? porque me pasó hace una hora y media atrás. ¿no? Estaba mirando el noticiero con mi señora, porque acá hubo una explosión muy grande en un edificio, que era una fábrica, era, y ahora hace 10 años que estaba ocupada, por toda gente ilegal, ¿no? Está ocupada. Una explosión, un incendio, han muerto dos, no sé cuántos heridos. Y, todo. y todos ocupas, es decir. Bueno, entrevistan a uno, un morocho, un muchacho de África, y ¿qué es lo que dice? Es que no se puede vivir así, sin agua y sin luz. Y yo decía, ¿pero cómo? Digo, este ocupa una propiedad que no le pertenece. y encima, <risa> encima reclama que le den agua y, y luz. Digo, ¿Creen que vienen a Europa a un mundo soñado? No tienen la responsabilidad de trabajar como tienen... Cualquier otro. ¿sí? Es
3: que mira, hay un sacerdote del Líbano que, desafortunadamente, no me acuerdo el nombre ahora, que él dijo que todo esto del inmigrante era una, una nueva forma de esclavitud. Uh -huh. Que los están trayendo para trabajar de esclavo en estos países a un salario menor y en condiciones infrahumanas. Infra él decía que si de verdad fuéramos caritativos, nosotros cogiéramos a esa gente en esos países y ayudáramos a esa gente en esos países a poder florecer en su cultura en su país, pero lo estamos desarraigando de su cultura, hay una cultura extraña y no le estamos dando las condiciones eh, necesarias para, para, para que tengan una, una vida eh, ni la educación. Es... traemos y los dejamos, como pasa con la iglesia, vamos a traer los refugiados tráelos y después tú, tú vas a ocupar de ella no, la iglesia los trae los deja ahí ¿Quién tiene que cargar con ellos? Gobierno y pagarle con el dinero de mis impuestos. Claro. Si la iglesia lo trae, que los mantenga, que le dé escuela, que le dé, que le dé, ¿cómo se llama? Medicina y que le busque trabajo. Entonces yo lo aplaudo, pero vienen, ay, la misericordia, que están los refugiados, vienen, los dejan y ahí, ahí te los dejo. Arréglense como puedan. No, eh, eh, a mí me abrió mucho los ojos lo que dijo José. Esto. De es una de la, de la nueva forma de esclavitud, porque los están llevando y los están dejando ahí a la buena de Dios que se salven como a países que ya tienen de por sí problemas porque más problemas que el desempleo de España no trae tanta gente cuando los españoles no tienen no tienen trabajo pues yo también conozco España ahí. yo todos los años voy a Semana Santa en Sevilla yo soy un jartible mm. yo soy un de ya de Sevilla yo me conozco la Semana Santa como cualquiera de allí y, y yo sé todos los problemas que tiene España para venir a traer más gente. Es pues no, una no, barbaridad. Es mire, esto es un plan preconcebido que alguna gente en la Totalmente iglesia acuerdo. o son muy ingenuos o son muy sinvergüenzas. No sé cuál de los dos casos será, pero no se están dando cuenta el plan que hay detrás de todo, de todo esto.
6: Si yo no quiero. Sinceramente creo que hay gente muy sinvergüenza acá arriba y gente muy ingenua acá abajo que le crea esto sinvergüenza.
3: Porque solo, con todo el dinero que ha que le haga fábricas en sus países. Que le abra, que le abra infraestructura, que vaya a esos pueblos que no tienen electricidad en el Líbano, en Irak y en Jordania, que estallen el polvo y que ayuden a esa gente con la agricultura. Que miren lo que hizo, lo que hizo Israel. De eso, de eso nadie habla. Ahora cuando hicieron el Tratado de Jordania con Israel, hicieron un tratado, Israel le ha enseñado a los jordanos, porque Jordán divide en dos a Jordania de, de Israel, pero Jordán, tú das un brinco y caes en, en Jordania, tiene, Jordán tiene dos metros de, de ancho el río, y ahora los israelitas le están enseñando a los jordanos cómo sembrar en el desierto, yo quisiera que tuviera todo, toda esa parte de Moab, toda esa parte de Jordania, que era un desierto, ya está siendo cultivado por los mismos jordanos, Claro que eso... No, los israelitas no han ido de ángeles a, a enseñarlo todo esto, pero eso es lo que hay que hacer. No traer los jordanos para Israel. Hay que claro. enseñarlo en Jordania a echar para adelante el país.
6: El problema es que acá, perdón, pero y termino con el tema. Lo, el problema es que acá, alguna vez que se ha intentado eso, la solución fue mandar dinero para allá. ¿Te imaginas que los gobiernos africanos... Pero, ¿no? Claro.
5: Nunca, por chico, eso hay que, hay, que hacer,
3: hay que hacer infraestructura, no mandar dinero. La ah. fábrica que hay aquí, mira, yo, yo lo mismo lo, yo lo, lo vi en Honduras, en Honduras. Yo viajaba por la. Yo supervisaba a Honduras cuando trabajaba en el puerto de, de Miami, en el negocio Honduras. En el 90, en el 80, Honduras era nada. Y de buena primera, ese país ha ido creciendo y creciendo. Y San Pedro Sula, yo la vi de una aldea a ser una, una ciudad y ¿por qué? Por todas esas plantas que llevaron para allá de la maquiladora a, 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 la ropa la llevan y la cosen allá y la traen dicen, los explotan, digo, los explotan pero si están ganando lo que no hubieran ganado si no tuviera eso y yo he visto como un nivel de vida de esa gente ha, ha crecido, por estas plantas tienen trabajo, que es lo que ellos quieren
2: Pero, pero todo, todo no parece ser eh, contra el cristianismo, sobre todo porque, estoy recordando
3: ¿Y no parezco que? qué?
2: Estoy recordando los problemas que tienen los católicos para estar en la India, porque los persiguen, porque los consideran parias, en Oriente Medio, en Etiopía. Es todo como si fuera una campaña, pero global, contra el cristianismo, pero casi seguro lo que pasa en China. Mientras nosotros hoy estamos acá charlando, en China hay una iglesia clandestina. O sea, y eso tampoco lo recordamos. No te vayas no te, no te vaya a,
3: no vaya a China, mira Chile. La iglesia de Chile la estamos sacrando.
6: Exacto.
3: ante la indiferencia de la misma jerarquía porque lo primero que ellos hacen es infiltrarle la, la jerarquía hacer que la, la jerarquía caiga y, y peque entonces después lo agarran con el, con el complejo de culpa y no dejan a la, entonces la jerarquía, tiene miedo de defender porque está bochornada por lo que pasó
1: de hecho porque lo,
3: infiltra, lo infiltraron los mismos que los están quemando entonces tú ves que la jerarquía en Chile tiene miedo a hablar porque están avergonzados por todos los escándalos que han habido. Y eso fue el objetivo de los escándalos. Callar la iglesia. No te vayas, no te vayas muy lejos. No, no te vayas muy lejos.
2: Además, lo que a mí me da mucha pena, como tú eres mi greco Melquita, por ejemplo, la iglesia Ciro Malabar y Ciro Malancar de ahí, de, de Kerana, ¿Sí? se, cuando se pierde eso, se pierde un pedazo de cultura, de música, de tradiciones, de idiomas parece
3: que fuera adrede. Sí, es lo que pasa con la iglesia palestina. El, el Papa, tantas veces, todos los papas han dicho a los palestinos que no se vayan de, de Palestina, pero me decía un chofer amigo mío de Belén, cristiano, que me decía, sí, me dicen que no me vaya, pero cuando yo me enfrento con el problema de aquí, que a dónde voy a mandar a mis hijas, a qué escuela, si me la van a adoctrinar los musulmanes, si no hay turismo y no tengo trabajo, me decía, me tengo que ir, por mucho que yo no que yo no quiera irme, el mismo, el mismo Belén, Belén hace 30 años, era yo diría con un 80% cristiano, habían 7 o 8 mezquitas, hoy en día los cristianos en Belén no llegan a 11.000 y hay ciento y tantas mezquitas, porque los cristianos han estado yendo y los musulmanes han estado llegando y ocupando, ahora yo digo, pero por qué entonces no, Fuimos a Belén, hicimos fábricas en Belén, pusimos infraestructuras en, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? En, en Belén, para que esa gente tengan trabajo, para que esa gente puedan funcionar. Nadie habla de la comunidad católica de Israel, pero la comunidad católica de Israel vive en una situación muy, muy mala, porque los judíos tienen recelo de ellos porque son árabes, y los árabes tienen recelo tercero de ellos, pum. entonces están en el medio de ambos de ambos grupos yo he visto la comunidad cristiana de Israel como ha ido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo en estos veintitantos años que yo estoy yendo a Israel igual pasa pues con los mezquitas, por eso ahora se conocen las iglesias orientales, porque antes los, los cristianos no se iban del oriente ahora la mitad de la iglesia Melquita es más Melquita fuera de Siria que ¿Qué
2: que en Siria hay una migración muy grande no, no. de los orientales a occidente no les queda otra el único país que resistió hasta ahora es Etiopía pero hasta Egipto en Egipto los, los cristianos son de segunda clase pagan más impuestos Etiopía es el único lugar fuerte que Ahora, se a mí me encantan
3: los cristianos. A mí me encantan los cristianos egipcios. Los cristianos egipcios dan palo. Ellos no se quedan y ponen la otra cara. Los, los, los coptos dan palo y dan palo bien dado. Eso sí, sí se saben defender ellos mismos. Los, no te, no te lances con los coptos que saben repartir galleta y palo. <risa> ellos llevan una pila de años defendiéndose yo creo que los cristianos que más se saben defender son los coptos, déjalo yo tranquilito ahí la gran inmigración está en Irak que se ha vaciado de cristianos y en la Siria que se ha vaciado dos, dos de las cristiandades más antiguas Mira, yo estuve hace dos años, cuando estuve en Turquía, estuve en Antioquía estuve en la misma iglesia donde Pedro celebraba y donde San Ignacio de Antioquía celebraba, tuvimos misa ahí, en Antioquía no queda un cristiano una de las sedes más grandes de la iglesia católica de los primeros siglos. No queda un solo cristiano. En Tarso no queda un cristiano. Hay una monja que vive en la casa de una iglesia que la abren cuando van turistas y ella maneja 10 kilómetros para oír misa más adelante, porque en Tarso no queda un cristiano. Porque los, los turcos, en el, al principio del siglo XX, expulsaron a todos los cristianos de, de Turquía y los que no lo expulsaron los, los masacraron en el genocidio armenio.
0: También. Frank, discúlpame que me, me, para ser respetuoso por el compromiso que te había hecho con vos también, de que teníamos como dos horitas, pero la charla se está poniendo muy interesante. A dos horas. Sí, ya estamos llegando a las dos horas y la verdad que nos encantaría volver a tener un, una nueva charla con vos porque nos sentimos nosotros particularmente muy a gusto y creo que se volvió esto que nos gusta a nosotros, que sea una reunión de amigos y...
3: prepárate ahora para pa lo que te van a decir prepárate <ríe> cuando te lleguen los, los e sí, yo los,
6: los iba a despedir justamente porque Acá ya es casi la una. Wow. <risa> así que, si sí, mañana hay que trabajar. Bueno, bueno un pues, abrazo. Pues, de verdad, te... ha
3: sido muy. Yo pensé que yo me estaba preparado porque pensé que íbamos a hablar de la continuidad de la iglesia con Israel, pero no fue, fue, otra, fue otra cosa. Yo me, traía, yo me traía preparado un tema y todo. Pero ¿Cómo? bueno,
4: me gusta siendo de. ¿Eh? Lo, deja, lo dejamos para una segunda. Más adelante,
3: más adelante. Más adelante. Bueno. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una santa Navidad.
0: Gracias, muchas, igualmente. Muchas, gracias. muchas gracias. gracias. he dado cuenta que nuestro programa se llama Sin Guión y exactamente fue así, digamos. Perfecto. Teníamos Max, una idea Max. de, de Max ir, ir por un, un lado y, y terminamos a cualquier otro.
3: Y más desenfadado que yo no te lo vas a encontrar porque yo digo las cosas como son. Por eso que le caigo mal a la gente. Pero tú sabes qué, me importa un rábano. <ríe>
5: gracias. Bueno, gracias. Ah, antes de antes de, de Frank, recordando.
2: Amigos de Sin Guión, hemos llegado al final del programa. Hemos disfrutado esta larga entrevista con nuestro amigo Frank Morera. Lo vamos a despedir escuchando también temas del rito caldeo con este himno a la Virgen y nos despedimos de este programa de Sin Guión especial. Muchos saludos, muchas bendiciones para todos. Chau.